0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
1: Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Och men så vidare på väg till dig Det var planerat direkt, det var ju... I stället när jag slutade skolan, Man jag tog ju min en dag som när kom. där. fick jag se det, det gick väl upp något. Järnverket, det skulle jag inte börja på. Där var... Då hade ni hört liksom, att det var skitigt och dammigt. Och... Att det var liksom... Uppfattningen var den allmänna att det var ett sämre jobb. då. Och det var ju inte vad jag hade tänkt sen när jag slutade skolan. Men det... Ett och flera så stod jag inne där. Men det var ingen fil i det sen, det var det inte.
1: Jättefint kommer Ulf Ottosson och sätter den rätt upp i nedtaket. Och Ottosson, kommer ni kanske ihåg, det var han som gjorde 1-0 i Stockholm mot Djurgården. Sen gjorde Djurgården tre mål. Nu har Ottosson gjort mål igen på Stora Valla. Inför säkert 6 000 åskådare som jublar vilt. Och det här innebär att om Degelfors gör ytterligare ett mål så är Degelfors i allsvenskan.
0: Hörnan låses håll. Därför att...
1: Det var väl Sola som stod där. Sola har stått för nära. Hörläggaren. Där är det våld i mål. Och det är mål. Nästan direkt på hörnan. Av Berger. Henrik Berger.
0: Från här pratade vi om Schalke 04. Det handlar om en stad som byggts upp runt sin industri och ett fotbollslag som skapats av den industrin. Det handlar också om en stad som hamnat på efterkälken när världen rusat åt ett annat håll. Men framförallt handlar det om fansen, om stoltheten över sitt fotbollslag och hur deras identitet kommer att tillhöra laget snarare än staden. Laget vi ska prata om idag ligger i Sverige, inte i Tyskland.
2: Men i övrigt känns likheterna faktiskt slående. Ja, det finns många fotbollsstäder i Sverige. Det finns många fotbollssamhällen i Sverige. Men tusan vet om det egentligen finns något annat som är lika mytologiserat som DG Fors. Något annat samhälle som är så oupplösligen ihoptvinnat med sin fotbollsförening. Det går liksom inte att säga DG Fors utan att samtidigt tänka på DG Fors IF. Det är den första associationen, det är den tydligaste associationen det är för väldigt många den enda associationen. DG Fors är ett namn som andas fotboll, som andas traditioner och som andas anor. Men ibland ska jag känna att det har blivit så mycket dåtid och så mycket historia att det nästan stått mig upp i halsen lite grann. Och jag var i Degerfors i höstas för att skriva någon längre text om fotbollen och samhället när och IF var på väg tillbaka uppe i all svenskan och då kände jag att det liksom räckte. Det var inte rättvist mot nutiden och mot DGF och IF av idag att åka dit och skriva ännu ett reportage som tuggade på om 1990-talet och kuppfinalen och Parma och Ulf Ottosson och om juggarna. För var sak har sin tid och var sak har sin plats. Men nu är det där avancemanget avklarat. Och nu ska för IF spela allsvenskt igen och nu är det väldigt lätt att titta framåt. Och då kan det också vara lite mer tillfälle att samtidigt titta bakåt. Då kan det faktiskt vara i sin ordning att använda det forum vi ändå har för just nostalgi och tillbakablickar. För när nutiden får sitt, då kan också dåtidens glans och prakt tillåtas skina i ytterligare några timmar. Här är Jösses historien om Begefors IF och säsongen spelåret 1993. Det är en av de mest innehållsrika, en av de mest händelsespackade som vi har. och Därför är det nu dags att försöka berätta den så, så definitivt som vi nu någonsin mäktar med. Men vi måste ändå börja från början, Erik. Var
0: börjar hela den här romantiken runt DG egentligen?
2: Ja, så föreningen grundas ju i början av 1900-talet. Men jag känner inget riktigt behov av att gå hela vägen tillbaka till 1907. Men givetvis måste vi göra några snabba stötsar på 1930, 1940, 1950 och 60-talen. För det är ju den verkliga guldåldern i stålsamhället. Och det finns en rätt självklar startpunkt för Dägerfors IFs verkliga storhetstid. Och den infaller 1936. På en tid då Dägerfors fortfarande var ett kluvet fotbollssamhälle. Det fanns inte bara en förening i byn. Det fanns faktiskt två stycken Ganska jämnstarka föreningar med ungefär samma typer av anspråk. Men det där tyckte inte järnverket var något vidare. Bruket tyckte att det var lite problematiskt med två arga rivaler i ett och samma samhälle. Så de gick mer eller mindre in och drev på en sammanslagning av Degelfors IF och Janne Lunds SK som då var dåtidens arga antagonist och det bruket gjorde för att komma någonstans med det där, det var att de erbjöd mark ny mark för en ny arena som då kunde erbjuda och innebära helt nya möjligheter ifall bara föreningarna kunde göra gemensam sak istället för att träta vidare och så blev det Janne Lunds SK accepterade någonstans att gå upp i Deggefors IF, att sväljas av föreningen med samhällets namn och som belöning såg då bruket och i någon mån även kommunen till att anlägga Stora Valla och under de här åren går sen allt väldigt, väldigt snabbt. För redan 1937 så kommer frälsaren, trollkaren, till byn. Ungraren Istvan Vampeti anländer med ganska blygsam meritlista, men med kapsäcken fullpackad av fotbollsideologi. För i väldigt hög utsträckning var Ungern den tidens ledande europeiska fotbollsnation. I nutid så har ju alla i Sverige och bortom landets gränser så ofta tittat ner mot Barcelona för att få inspiration. Och man börjar helt plötsligt lägga om kurs. Och sen ska föreningen och alla ungdomar utbilda sig enligt Barcelona-modellen. Var den tidens Barcelona. Vill man verkligen komma någonstans med sin fotboll. Då tittade man mot Ungern. Då hämtade man en ungare. Och det var vad Egefors IF gjorde. Och det var det de fick häpnadsväckande. Gott utfall för. För ja, 1936 då slog de ihop föreningen i en framåtriktad rörelse. 1937 då kom med Ungern Van Petey. 1938. Då är Degefors för första gången en allsvensk förening. Och då slår de även upp portarna till då nya Stora Valla. Och därefter rullade det på i rask takt. Van Peti hade ett gott öga för talanger. Och han identifierade en tonåring uppe i Västerbotten. Som säkert skulle kunna göra en del nytta. Därför kommer en 19-årig Gunnar Nordal till Degefors 1940. 1941 så kommer brukets gäng två i allsvenskan, tar det stora silvret och medaljerna fortsatte därefter att rasa in. Det blev inget SM-guld men i Sverige har vi den här egendomliga ovanan att dela ut fyra medaljer allsvenskan, där får man antingen guld stora silver, lilla silver eller brons. Det fjärde placerade laget får alltjämt SM en brons. Och med det sättet att räkna så tog Dägerfors IF sex allsvenska medaljer på lite drygt 20 år. 1963, då tog de det stora silvret igen. De kom alltså två i allsvenskan ytterligare en gång. Och under den slutspurten då pressar de in 21,5 tusen på Stora Valla i det som var en typ av seriefinal mot IFK Norrköping. Men under åren som följer därpå, ja, där tar det egentligen slut. Där når fotbollssagan om det röda vita laget från bruket egentligen slut. För Dägerfors och IF åker ur Allsvenskan 1966- och de gjorde ett par ganska kraftfulla försök att ta sig tillbaka upp igen. Men de lyckades inte. Och därefter så sjönk de tillbaka ner i anonymiteten, i obetydligheten. Och det gick år. Och det gick årtionden. Och plötsligt hade det gått ett kvarts sekel, Och vi är framme på 1990-talet. Och på den tiden hade ju inte längre Degefors någon egentlig relevans inom den svenska fotbollen utan Degefors det var 1990 bara ett namn, bara en historia kommer ni ihåg minns ni hur det var när den lilla föreningen från det lilla samhället faktiskt tillhörde Sveriges allra bästa Sveriges allra största när Gunnar Nordahl var där och med Tord grip var där och det blev medalj på medalj. Men det var just det det var. Det var inte mer än så. Och det fanns ingen egentlig tro på att någonting liknande någonsin skulle kunna upprepas igen. Tegefors IF tillhörde i grund och botten redan en svunnen tid. Och 1990 så ligger de i
0: division 2 och då får de in en tränare som visserligen inte är från Ungern men väl från Finnspång ja. <laughs>
2: Och det är väl ungefär detsamma. Ja. Finnspång, Sveriges Ungern som de brukar säga i Östergötland. Ja men precis, 1990 så kommer Sören Kratz till byn och även om då kanske inte Finnspång är Sveriges Ungern så är det ett gammalt industrisamhälle som på vissa sätt påminner rätt mycket om DG Fors till mentalitet och till kultur och till attityd så Sören Kratz kände sig tidigt ganska hemma, men det var ju trots allt till ett rätt obetydligt sammanhang han anlände. Du nämnde Division 2 men det innebar ju då på den här tiden den tredje högsta nivån i Sverige. DG Fors skulle spela i en serie mot motståndare som Grimsås, Åsa och Norrstrand så det fanns verkligen ingen glans kring laget eller kontexten men det fanns trots detta ändå alltjämt en typ av svansföring Så en krats kom till Degefors och insåg att spelarna han skulle basa över ja men de tyckte att de var kungar, de tyckte att de var baroner som kunde sprätta omkring nere på byn de hade i någon mån även rätt i den självbilden. För det spelade liksom ganska liten roll att de skulle möta Grimsås. De spelade ändå för DGFs IF. Och spelar man för DGFs IF, då är man upphöjd och uppburen i det lilla samhället. Inte på ett oproblematiskt och okomplicerat sätt, utan de där spelarna fick nog allt höra att de... Behövde skärpa till sig för att bära upp tröjan. Men de hade ändå en status som ingen i Grimsås eller Norrstrand kunde föra sig med våren 1990. Det var i rätt hög utsträckning ett gäng som ibland lämnade samhället för att eh, söka äventyr på nattklubben Victoria i Karlskoget och Sören Kratz och för den delen jag också fick med tiden lära sig ett nytt verb att påställa det var tydligen något man ägnade sig åt i och runt Egerfors på den här tiden och påställa, det var tydligen men det var den värmländska varianten av att göra hyss i uh -huh. blå, Blåvits omklädningsrum uh -huh. där klippte de sönder kalsonger jag vet inte riktigt vad de sysslade med i Degefors men de sysslade med att påställa. Och så den Kratz tyckte väl att hela det här sammanhanget var lite märkligt. Han kände igen bruksmentaliteten men det var ändå säreget att spelare som hade presterat så lite kunde gå runt med så mycket. Och Kratz uppfattade att de var bekväma och de var gnälliga men de var väl någonstans ändå ganska tekniskt begåvade för det var ett gäng som var fostrade i Degefors-traditionen den allt liksom ungerst anstrukna traditionen mm. och där lärde man sig om inte annat att hantera en fotboll att passa den längs marken och att snabbt sedan ta ny position och röra sig vidare så det var väl inte en så avancerad analys att konstatera att skulle det bli någonting av det här, då behövde laget bli bättre fysiskt och de behövde förändra sin attityd. Och Kratz gjorde det fotbollstränare gör i ett sånt läge. Han började köra hårt som satan med laget. Han såg till att de fick träna tills de bokstavligen spydde. Och han var också noga med att hämta in några etablerade spelare utifrån som kunde stå på hans egen sida och någonstans backa med sig de lokala i rätt riktning. Några mer välmeriterade spelare som visste och som kunde visa vad som krävdes. Och den där attitydsförändringen satte väl sig gradvis och resultaten blev goda direkt. 1990 lyckades lyckades DGFs IF backa sig upp ur Division 2 och upp i Sveriges näst högsta serie. Och det var inte självklart. De hade en riktig kamp mot Skövde men lyckades häva sig förbi under slutspurten och ja, ta sig tillbaka upp i elitfotbollen. Två år efter att de
0: har gått upp från Division 2 så är de på tröskeln till Allsvenskan. Ja, de
2: tar ett år. I Division 1. Men andra året så skjuter de ju sen ny fart och når nya höjder. Exakt hur det svenska serieupplägget såg ut 1992- det mäktar vi inte med att redogöra för. För det ja. har du redan gjort ja, under avsnittet gå... om Helsingborgs ja, IF. Ni får gå tillbaka till Helsingborg. och att inte bra det igen. Det går inte. Ja. Nej, det är faktiskt helt omöjligt. Ja. Men det är snårigt som tusan. Men för IF hittar en väg genom seriedjungeln. Och är hösten 1992 några få matcher, några få resultat från en allsvensk plats. Och Det är anmärkningsvärt vad Sören Kratz har kommit in och gjort med laget, men det allra mest anmärkningsvärda det är väl egentligen att det är samma gäng som har gått hela vägen från att vara ett gäng latmaskar som trodde att de var kungar på byn till ett riktigt bra fotbollslag som hade fog för att vara kungar på byn under bara några år, trupp som var på väg mot Allsvenskan innehöll, innehöll 22 spelare och av dem så var alltså 18 mer eller mindre egna produkter. Spelare från närområdet, från regionen och två av dem kan väl ändå sägas förtroppsliga det här laget tydligare än några andra. Två av dem hade redan spelat ihop många år i pojklagen innan de sen kom upp och började spela A-lagsfotboll. Och den första av de två, det var ju då Ulf Ottosson, mål Otto. Spelaren som med tiden skulle komma och göra 205 mål för Degerfors IF. Och det är ju fler än någon annan, det är fler än Gunnar Nordahl eller vem du än kan hitta i historieboken men innan Sören Kratz kom till Degefors hade Ölf Ottosson mer eller mindre varit på väg att lägga av eller i alla fall varva ner han tänkte flytta till Laxå när han var vad kan han vara, 21 år gammal ja. för att det var på den nivån han såg sin fotboll framöver nu blev det inte så Kratz övertalade honom att stanna kvar Kratz började finslipa råämnet Ottosson och framme här 1992 ja då hade ju Otto redan varit ute i proffslivet en sväng. Han hade minst gjort en vända som vinterproffs i schweiziska Locarno och det gav inte mer än fem matcher men det bidrog väl ändå till att höja hans lokala profil ytterligare. Han var ju den största kärnan i laget. Killen som fick mest ljus på sig och killen som följaktigen också var den självklara kungen av ett väldigt litet rike. Jag vet inte om det är rättvist att kalla honom för playboy men han var ju i alla fall levnadsglad. Och även om han hade det mesta som anfallare han var stark, han var snabb han var effektiv så fanns det ju redan i det här skedet många som menade att han skulle bli ännu lite vassare ifall han bara tog bort några kilo. Målotto kallade han sig själv. Fetotto kallade andra honom för. Jag vill, va? Ja, det var väl det bland annat. Skålotto ja. fanns det ju också röster som ropade. Men så länge Ulf Ottosson sprang ut på Stora Valla och gjorde ett eller ett par mål per match så kom man ju undan med allt. Och bredvid honom eller bakom honom på mitt mittfältet där hittade vi Henrik Berger. Son till Göran Berger som gjort 55 mål på 153 matcher för DGFs IF. Och mer eller mindre oskiljaktig från Ulf Ottossons sida under de här åren. De kombinerade på planen och de hängde ihop utanför planen. men det var ju så att när de inte kickade boll då var Ulf Ottosson vaktmästare på Stora Valla. Och Henrik Berger var också vaktmästare på Stora Valla. Ottosson på fotbollsanläggningen, Berger på skolan som låg alldeles in till Så de brukade synka sina raster på dagarna på ett sätt som gjorde att de kunde gå ut och kicka lite grann, alltså kunde träna lite extra tillsammans och de gick verkligen i täten för den här uppryckningsvågen som degefors Fors nu befann sig på de hade ju till och med samma hemtelefonnummer med ett enda litet undantag, femsiffriga telefonnummer var det ju på den här tiden och Ulf Ottosson och Henrik Berger hade identiska telefonnummer, sätter de fyra första siffrorna. Och bytte du sen ut Ulf Ottossons femma på slutet mot en sexa, ja då kom du till Henrik Berger istället. Men alla visste ju att egentligen ville man inte byta ut femman mot en sexa, utan egentligen ville man ringa hem till Ulf Ottosson för att lyssna på hans telefonsvarare. Och varför ville man det?
0: Ja, för att han presenterades som målotto, men
2: även på engelska va? Goalotto. Exakt ja. så. Det är ju så historien berättas i alla fall, att Ulf Ottosson men han var ju så pass bra att proffsklubbar faktiskt hade börjat höra av sig. Han hade varit i Locarno, en vanda och han ville ut igen. Så därför gällde det ju att ha ett internationellt gångbart telefonsvarameddelande. Vem vet? Vem som ringer? Det kan ju vara en italiensk klubb eller det kan vara en engelsk klubb. Så de måste ju förstå att de har kommit rätt. Först då jag ni har kommit till mål och sen en variant på engelska med introduktionen You have reached goal och Jag älskar det. är <laughs> underbart. <laughs>
0: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Men det var inte bara enbart hemvävt utan det fanns ju en spelare som kom som var väldigt avgörande va?
2: Ja, som det inte går att passera i det här skedet av berättelsen. Egentligen så var det nog efter sommaruppehållet 1992 som det blev tydligt att Egerfors IF faktiskt hade något riktigt stort på gång. För återigen, vi kan inte gå igenom vi kan knappt ens begripa hur seriesystemet var upplagt men Deggefors hade i alla fall placerats i något som hette Höst ettan östra och det var i praktiken en typ av Stockholmsserie där Hammarby och BP och Spånga och ett knippe klubbar till fanns där spelade även Spårvägen och Spårvägen var bra på den här tiden många trodde att det var nog frågan om Spårvägen inte var klubben som skulle gå upp i all svenskan, Eller ja, i alla fall nå kvalspelet från höst östra. Men när spårvägen kom till Stora Valla så var det en speciell dag sommaren 1992. Till att börja med så flaggades det på halvstång vid arenan eftersom Bub Alva hade gått bort. Ja. Och det är ingenting man ska skrocka åt utan Bub Alva var ju en extremt uppskattad lokal profil som bredde mackorna och kokade kaffet på Stora Valla och kan därför få representera de hundratals de tusentals ideella krafter som genom årtiondena gjort så oerhört mycket för den här föreningen. Men med Bub Alvas flaggor på halvstång då gick då Degefors ut och dunkade till seriefavoriterna i spårvägen med 5-0. Och det var inte bara det att de vann och det var inte bara det att Ulf Ottosson såklart gjorde mål. DG Fors fick även ett hat av Eners Mohic en bosnisk bombare som faktiskt var med och bidragit när FK Vojvodina från Novi Sad gick och vann hela den jugoslaviska ligan 1989. Men ändå så var det inte han som var balkanberättelsen från den här matchen eller från den här tiden. Utan i utklassningen mot spårvägen gjorde en annan spelare från det forna Jugoslavien sitt första mål för klubben. När han stängde ihop föreställningen med ett 5-0-mål. Och den spelaren, han hette ju då Milenko Buksevits. Mille, ja, han kallar
1: så Milenko Vuksevic från Montenegro i Forna Jugoslavien. Hösten 92 kom han från Division 2-klubben Brytisälen i Schweiz. Gör nu sin andra säsong i Degerfors IF. Han har kontrakt till och med 31 oktober och det förlängs automatiskt säsongen nu. Lider kvalspräffet för Degerfors
0: Finns således Vuksevic med på plats? Och vem var Milenko Vuksevic?
2: Ja, han var ju då en jugoslav på ett sätt som nästan förkroppsligade hela federationen. Vi hamnar ju återkommande nere på balkan i början av 90-talet och vi gör av förklarliga skäl. Och rätt ofta när vi är i de markerna och tassar så konstaterar vi att det där med etnicitet på balkan det är sällan alldeles enkelt eller okomplicerat. Hur skulle, har du liksom själv någon bild av eller någon, något begrepp om hur vi ska kategorisera Milenko Vuksevic etniskt i det gamla Jugoslavien? Själv så är han från Jugoslavien. Ja.
0: ja, men han, Många eh, ur hans generation
2: ja. gjorde det och fortsatte men, men,
0: att göra det. Han växte väl upp till största delen i Kroatien
2: men han föddes väl inte där va? Alltså han föddes i Tuzla, ja. Bosnien men hans pappa kom från Montenegro och i Montenegro så har det under väldigt många år bott många människor som på ett sätt är montenegriner men som etniskt ofta identifierar sig som serber. Så han hade det serbiska med sig också. Och därtill så flyttade ju då familjen från Tosla i Bosnien till Kroatien, en liten stad som heter Belimanastir, där Vuksevic sen bodde i 25 år. Mm. Så lite hastigt och lustigt så har du det kroatiska, det serbiska, det bosniska och det montenegrinska i en och samma mittfältare. Men han växte ju då upp i det här samhället som heter Beliman Arstir och det ligger högst uppe i de nordöstra delarna av det som idag är Kroatien i Slavonien högst uppe vid gränsen till Ungern och Serbien. Och storklubben i regionen Slavonien. Det är då Enka Osijek, idag då en kroatisk klubb. Och det var där Milenko Vukcevic ja, liksom slog igenom, blev en etablerad storspelare. Det var där han serverade bollarna fram till Davor som dunkade dem i nät. Men sen hände det ju som bekant en del i det forna Jugoslavien generellt och i de här regionerna specifikt i början av 1990-talet. Det tycks inte ha var varit så att Milenko Votsevic själv drabbades av något påtagligt krigstrauma. Men situationen var givetvis komplicerad. Själv bodde han kvar i detta Bellimanastyr. Men skulle ju ändå åka in till Ossiek och träna. Och spela matcher på väldigt regelbunden basis. Och det var inte många mil mellan den ena platsen och den andra. Men det blev så att hela den sträckan var helt perforerad. Först var det fyra kilometer med serbisk territorium. Sen kom det ett, en frontlinje. Och så var nästa by kroatisk. Och sen skedde det en typ av växling igen på flaggstångarna. Och det där skulle då Milenko Vukcevic med en flytande etnicitet försöka manövrera mer eller mindre två gånger varenda dag. Och han insåg väl själv att det där skulle leda till problem med tiden. Det där var ett, en situation som bara var att försöka lämna så fort det gick. Och det är kul med Vukcevic därefter för den engelskspråkiga varianten den av Wikipedia, den är ju normalt sett väldigt utförlig väldigt detaljerad väldigt pålitlig jag har liksom inga problem att använda engelskspråkiga Wikipedia som källa men om man tittar på Vuksevics sida där så står det citat it is unknown where he played in the 91-92 season det är alltså inte allmän kännedom riktigt vart han tog vägen mm -hmm. men han hamnade ju i Schweiz. Han lämnade Jugoslavien och hamnade i Schweiz och det är väl på ett sätt lite ursäktligt att engelska Wikipedia inte har full koll på detta för det var ju inte någon av nationens största och glammigaste klubbar han spelade för där Milenko Vuksevic lämnade Jugoslavien och hamnade i FC Brytisselen. Ja. Jag måste erkänna att jag själv har en väldigt svag relation till FC Brytisselen. Utanför Syriska. Ja, tydligen. Ja. <laughs> Det har vi noterat. Ja. Men han var rätt och slett köpt av några schweiziska privatpersoner eller någon typ av sveitsisk fotbollsagentur. Det var något så här triangulärt upplägg likt en annan River Plate-spelare <laughs> som innebar att Milenko Voksevic tillhörde Big Promotion ägd av den sveitsiska agenten Georg Keller. Och det var väl en lösning men den tycktes inte optimal. Voksevic hittade inte riktigt rätt där i bryttisellen och lönen kom inte riktigt som den skulle. Men med tiden så lärde han känna citat, en italienare någonstans eh, där runt Zürich. Den italienaren kände i sin tur fotbollsagenten vi Morabito som ju var verksam i Västsverige och som därigenom erbjöd en ny flyttrutt för den här begåvade mittfältaren. Därför landade han i Sverige våren 1992 och faktum är att han kom till Sverige Precis samma dag som den jugoslaviska EM-truppen lämnade landet. Jugoslavien fick ju inte delta i EM 1992. Och när spelartruppen till sist ställdes inför det faktumet och flög hem från Sverige, ja då landade Milenko Vucevic på landvetter och satte sig i en bil och åkte ett par tre timmar Rätt ut i skogen. Och kom fram till Degefors. Och han var inte i. Något topptrim. När han anlände. Han hade tillåtit tiden. I brytt Att innebära en viss. Form försämring. Så många runt. Degefors IF som såg honom komma. Tänkte ju att. Det här kommer aldrig vara någonting. För Sören Kratz. Mm. Liksom otränad, lite överviktig jugg som mest verkade vara intresserad av att ha bollen på vänsterfoten och låta andra springa åt honom det skulle ju aldrig Kratz köpa in sig på Kratz i sin tur, han hävdade ju att det räckte med det första handslaget ja. för att han skulle veta att Milenko Voksevic hade vad som krävdes Exakt hur han gjorde den analysen är jag inte helt klar över, men det ska ha varit hans känsla. Än mer övertygad blev han i alla fall när Milenko Vuksevic, trots bristande fysiska förutsättningar kämpade sig igenom tio stycken hundra meters intervaller redan i slutet av första passet. och När han sen började snacka med sina gamla spelare. Om den här nyanlända killen. Då förstod han att det, det där intrycket av handslaget. Det var nog korrekt för Milenko Vuksevic var ingen veklinnig artist. Som bara spelade på sina egna villkor. Utan Milenko Vuksevic var en tuff jäkel. Som kunde stå upp för sig själv. Och som klarade av det fysiska spelet. För DG Fors 1992. Det var ingen omedelbart välkomnande miljö för en utböling. Skulle man in i det omklädningsrummet skulle man minsann testas. Och man skulle klara av de där testerna utan att tappa huvudet. Det var rätt och slätt så att kom den någon ny in på träningen. Ja, då sparkade de gamla spelarna ner honom mm. och såg vad som hände. Men när de skulle testa Milenko Vuksevic så insåg de att det var inte så lätt som det kanske brukar vara han tar emot bollen ska vända upp och det kommer någon av de gamla och liksom bara ska klippa honom bakifrån och typ stötsa därifrån igen mm. Thomas Hulon Olsson har berättat det att ah, när han satte ner sina fetter i gräset Vukcevic, då kunde man sen stå och sparka hur länge som helst för de där underbenen de var som, järnball, de var som sparka på ett järnrör mm. och på så sätt klarade Milenko Vukšević sin introduktionserit. Bland de lokala spelarna i DGF fanns även en kille som hette Ivan Djuric. Och han hade serbisk bakgrund. Han var född i Serbien men hade kommit till Sverige och Värmland redan som åttaåring. Så där fanns någon som fungerade som tolk. Och på så sätt gjorde omställningen lite lättare. Och allt det här innebar i alla fall att det lokala hemvävda DG Fors med Henrik Berger och Ulf Ottosson i spetsen nu plötsligt hade tillgång till en importerad spelare av en helt annan kaliber på, uppriktigt sagt, en helt annan nivå. Några år tidigare hade som sagt Milenko Vukcevic severerat bollarna till Davos Schocker nu började han servera dem till Ulf Ottosson istället. Och resultatet, ja det blev rätt mycket detsamma.
0: Men i det här gyttret av seriesystem så är de till slut framme vid ett allsvensk kval mot Djurgården
2: va? Dubbelmöte mot Djurgårdens IF som då tvingas till negativt kval. De kommer från allsvenskan medan Begefors kommer från Division 1. Och i den första matchen på Stockholms stadion. Ja, då märks den nivåskillnaden. Okej, okay, Ulf Ottosson springer in med 1-0 till Egefors för före paus. Men i den andra halvleken så är det sen en helt annan historia. Djurgården tar in den bortglömde kultspelaren Jesse Kindbom som river runt som en jordfräs och i rätt hög utsträckning vänder matchen på egen hand en liksom kompakt kubik som sprang som en dåre och som gjorde ett mål och som passade till något annat och som gick i täten för en djurgårdsvändning som slutade med 3 1 seger och i praktiken då med förnyat allsvensk kontrakt för 3-1 var en betryggande segar och i den andra halvleken hade det också sett ganska självklart ut att ja, men djurgården Högre tempo, bättre spelare, bättre lag. Det här skulle de ju klara. Ja. Men det är en vecka till returen och det hinner hända en del under den tiden. Ja, det hinner bli tydligt hur det ena är sammantvinnat med det andra i DG För matchen uppe på Stockholms stadion spelades på söndagen. På måndagen så bytte formellt sett Degefors järnverk namn till Avesta AB Sheffield och det blev väldigt uppenbart att nya och andra tider var på väg och riktigt vad det här namnbytet, det här ägarbytet skulle innebära förbruket och förbygden det hade inte folk riktigt förstått men den allmänna uppfattningen var väl att det knappast var några bra saker. Den misstanken hade de inte annat satt sig tidigare under 1992. Då bruket rätt mycket från ingenstans plötsligt meddelade att de inte längre tänkte vara huvudsponsorer till DGF och IF. Och ser man till föreningens någorlunda moderna historia. Ser man till de senaste 30 åren eller så, då tror jag att man ibland gör fel då man tror att det någonstans är bruket som driver fotbollsföreningen framåt för så har det inte varit på väldigt lång tid. Så var det på 1930-talet och så var det väl kanske i någon mån på 1950-talet, men om inte annat så är 1992 en typ av brytningsår här. Bruket drar sig ur är inte längre huvudsponsorer och har egentligen aldrig blivit det igen sen dess heller. Och 1992 då kom det där med väldigt kort varsel och föreningen var liksom inte förberedd. Så från ingenstans, bara tappar de en halv miljon. Fick ställa in ett träningsläger i Portugal över en natt och de fick liksom sänka löner och de fick avstyra planerade värvningar som mot den bakgrunden blev det extra remarkabelt att laget faktiskt hade tagit sig till det här allsvenska kvalet. Det hade varit alla man pumparna och det hade varit att ta hjälp där hjälp kunde erbjudas. Bygdens stora son Ralf Edström hade varit inne och rattat lite grann och sett till att det kom lite sponsringspengar från tipstjänst och Ika, Men... Degelfors IF hade fått lov att förhålla sig till en verklighet utan bruxpengar Och nu, den första veckan i november 1992, ja, då var frågan om även samhället framöver skulle behöva förhålla sig till en verklighet utan brukspengar. Nu var det Avesta AB Sheffield som gällde den koncernledningen lät meddela att visst, idag har vi fyra stålverk. Två i England och två i Sverige. Men de fyra ska bli två. Vi ska ta bort ett verk i England och vi ska lägga ner ett verk i Sverige. och Vi ska fundera över hur vi ska göra detta. Vi tar hundra dagar och utreder och utvärderar och sen bestämmer vi oss och sen kommunicerar vi det. Så det var bokstavligt talat kvaltider på mer sätt än ett i Dägefors den här hösten. Bruket skulle gå en typ av avgörande fight mot stålverket i Avesta för sin framtid. Och samtidigt skulle Dägefors IF spela en avgörande Allsvenska kvalmatchen hemma mot Djurgårdens IF. Och det är ju såklart en för match. Men de har ändå gjort ett mål på bortaplanen. Ja, det fanns någonting att gå på. Det fanns något skäl att drömma. Men Allsvenskan kändes nog trots allt ändå rätt avlägsen för de allra flesta. Som sagt, mer än ett kvartsekel hade hunnit gå sen Dägerfors åkte ur serien och ja, mer än 20 år hade passerat sedan de ens hade varit nära och haft någon typ av möjlighet. Den gången så var fortfarande Ralf Edström med i Rövitt och de hade ett likartat läge då de hade en avgörande hemmamatch mot Hammarby men den gången blev det stryk med 2-0 och den gången blev det någon typ av resignation inför att ja, ja, det var ju ändå den stora klubban från Stockholm som till sist kom hit och påminnde om tingens ordning. Och vissa saker hade förändrats i takt med att tiden hade gått men andra hade ju förblivit exakt de samma. Stora Valla, ja, den arenan såg i praktiken likadan ut 1992 som den hade gjort med Ralf Edström 1969, eller ja, som den hade gjort när den uppfördes 1938. När Dägerfors spelade det allsvenska kvalet, då var det fortfarande samma huvudläktare på Stora Valla som det hade varit 1938. Och den var mer eller mindre orörd. Det var dessutom där arenans enda sittplatser fanns. Det var 800 sittplatser på huvudläktaren. Och sen var Resten står plats. Så den här dagen stod de sida vid sida. Värmlänningar från alla hörn. För att hoppas på och för att i förlängningen även uppleva en typ av mindre idrottsligt mirakel. 3-1 till Djurgården från första matchen. Egerfors behövde vinna med 2-0. Och inför avspark hade Sören Kratz gjort en poäng av att egentligen är det bara ett mål per halvlek. Och sen är det här klart. Och just precis så skulle det även komma att bli. I slutet av den första halvleken så skruvar Milenko Vuksevic fram en frispark. Och Ulf Otosson hugger snabbast och drar upp bollen i nättaket.
1: Ja, då är vi tillbaka till Stora Valla. Och det här är 35 minuter. Nummer sju på ryggen är Degelfors som spelar rött och vitt. Så har vi Milenko Vukcevic med frispark. Och han står för det mesta i Degefors. Se på den här frisparken. Och där inne kommer Ulf Ottosson. Målskytten i Degefors och gör 1-0 i den 35 minuten. Det här är Ulf Ottossons 20 första mål i år. Och med det är han bäst på planen. Det här är ju precis det som Degefors vill ha i den här matchen. Jättefint kommer Ulf Ottosson och sätter den rätt upp i nedtaket. Och Ottosson, kommer ni kanske ihåg, det var han som gjorde 1-0 i Stockholm mot Djurgården. Sen gjorde Djurgården tre mål. Nu har Ottosson gjort mål igen på Stora Valla. Inför säkert 6000 åskådare som jublar vilt. Och det här innebär att
2: om Degelfors gör ytterligare ett mål så är Degelfors i svenska. Och sen står det och väger. Och sen tickar minuterna iväg. Och sen är det till sist mindre än 10 minuter kvar. Och en rätt rörig situation uppstår att till att börja med två bollar inne på plan så egentligen borde ju domarteamet ha blåst här men det gjorde de inte. Den ena bollen kunde lite diskret rullas ute över sidlinjen och spelet kunde fortsätta och det är först trycker på framåt i planen och det är dueller och det är motlägg och på tv så man när bollen liksom närmar sig straffområdet Plågad röstvåla. Skjut för fan då. Mm. Men det blir ytterligare ett par motlägg innan då bollen rullar fram mot Henrik Berger. Och Henrik Berger från 25 meter dunkar in bollen upp i Kjellefrisks närmsta kryss. Och jag kan inte imitera varmländska överhuvudtaget än mindre Öst från DG förs. Men att Henrik Berger senare beskrev det som att det kändes som att sparka på en bomullstuss, ja. det är ju väldigt ofta återberättat. Så först sparkade han till en bomullstuss och såg den gå upp i kryss. Sen gled han i euforin tio meter i gräser rakt ut mot läktaren och skar upp hela knät. Men det fick vara detsamma. Det var målet som gav Degefors en allsvensk plats igen. Efter 26 år. Målet som gav framgången som inte borde vara möjlig. Och Henrik Bergers bollskor, ja de gick rätt in på fotbollsmuseet som skulle öppna på Degenas herrgård utanför samhället. Och Ralf Edström han grät direkt i radio. och Ottosson gick är i varv där nere på Stora Valla men det är ju någonting som gör det rätt svårt att vara upp ur en fotbollstiva i triumfens stund samtidigt som mamma ropar från läktaren Du blir kall, Ulf! <laughs> när runt där utan överdragskläder.
1: Ja. ja, 1966 var laget i Allsvenskan senast. 1959 kvalspelade Djurgården senast. Thomas Nordahl, du har spelat i det här laget. Säg vad ditt hjärta nu tycker och känner. Ja, det är nästan som man sitter och gråter här. Det är ju fantastiskt att ett sådant litet ställe som Degerfors, som har fostrat så många bra fotbollsspelare får chansen att komma tillbaka. Jag tror de har mycket att ge svensk fotboll med denna fantastiska publik och det här fantastiska intresset som finns i Degelfors. Det är bara att gratulera hela Degelfors IF och framförallt kollegan Sören Kratt som har gjort ett fantastiskt bra jobb.
2: För en kväll, för en natt då blir liksom Degelfors IF det här bya gänget igen det där gänget som de hade varit innan Sören Kratz kom dit och gjorde de i alla fall lite mer seriösa för det var ett sjöslag och det fick konsekvenser det blev bråk mellan en klubbledare och en spelare i laget och det slutade med ja men, stora problem med en polisanmälning för att den här spelaren då anklagades för att ha misshandlat ledaren och i polisanmälan så hette det att först skulle spelarna slagit ner ledaren och sen skulle han ha stått och sparkat mot huvudet när ledaren låg ner och när ledaren då hade försökt skydda ansiktet då hade han eh, fått sin arm avsparkad och sen fanns det ju visserligen två versioner här. Den andra versionen som kom från spelarens håll den gick ut på att han skulle bara ha blivit liksom trakasserad och utskälld av den här berusade ledaren mest hela kvällen. Han skulle ha varit på honom och liksom skulle anklaga honom för ha förstört all förstört hela festen hela kvällen. Och så ska till sist börja gråta. Och det satt han ensam vid ett bord och grät över att han hade blivit utsatt på det sättet. Och då kommer ledaren fram och fortsätter skälla. Och då till sist så knuffar han bort honom. Och när han då faller efter knuffen, ja då bryter han armen i fallet. Och givetvis visste vi som utomstående ingenting om vad som äntligen hade hänt, vare sig då eller nu. Men det här ledde ju till ett rättsfall som skulle finnas runt Egerfors IF i nästan ett års tid. Och inte nog med det det skulle längs vägen även visa sig bli fler rättsfall av ungefär samma slag men mer om det lite senare. Så man kan ju säga att Degefors vaknar med någon slags baksmälla trots framgången va? Ja, när Degefors vaknar upp som allsvenskt samhälle igen så är det inte med oreserverad eufori. här är ju en bit in i november så till att börja med så beskrev meteorologerna vädret som rådde i Degefors den här dagen som isande nordanvindar som drar in över länet ner till fem minusgrader. Men det kunde väl vara hänt. Det var ju ett större problem att det fanns ett misshandelsfall rätt in i själva föreningen. Det var ett ännu långt mycket större problem att bruket kanske var på väg att lägga ner. Och därtill så skulle det visa sig att det fanns ytterligare ett en väldigt snabbt aktualiserat problem rakt in i Degelfors IFs sportsliga verksamhet för det kan inte gå många timmar efter det att firandet var avklarat innan Sören Kratz meddelade att han redan hade bestämt sig för att lämna Degelfors han skulle visserligen bo kvar i samhället så bra trivdes han men han skulle återvända till Östergötland och ta över IFK Norrköping. Och det hade varit bestämt ett tag. Det hade han känt till ett tag. Men han hade hemlighållit det och ja, men, i viss mån även ljugit om saken för att inte få ta fokus från kvalmatcherna. Och det var väl kanske rätt värderat. Men det var ju ändå ett stort jäkla bakslag för Degelfors att konstatera att mirakeltränaren inte längre skulle vara med dem uppe i Allsvenskan. Istället så agerade de rätt snabbt och tog in ja, men våra gamla polare. Polar Junkilö. Ja, inte ja. bara det. Ja. Han har varit med i de mest skilda When We Were Kings-sammanhangen. Leone. Ja. Exakt. Från Sierra Leone till Junkilö SK. Men i det här fallet Dägerfors IF hösten 92 och framgent. Och när L.O. kom till DG Fors då försökte de väl lansera honom som någon typ av uppdaterad sven Eriksson variant. Det var kanske inte så att likheterna egentligen var så tydliga. Men båda kom de ganska anonyma från de värmländska skogarna. sven Eriksson kom ner från Torsby och L.O. han kom ju då från Tömte utanför Koppom. Mm och tanken var någonstans att han skulle få samma sorts effekt som Svennis en gång hade haft det var inte den mest välkända tränaren, det var inte den mest välmeriterade tränaren men det var en tränare som kom från den värmländska myllan och som hade vuxit upp med DGF och IF som brukade åka in till samhället med sin pappa på 60-talet och hade grip som idål så den typen av stamtavla hade han men det är klart att han ställdes inför ett tufft uppdrag. Han skulle efterträda Sören Kratz och han skulle leda ett nederlagstippat DG Fors upp i en mycket mer utmanande serie. Och det tycktes därtill som att han skulle tvingas göra det utan lagets självklara stjärna. Och skytte kung. För det verkade inte bara vara Sören Krats som tänkte sig att dra till Norrköping. Utan Ulf Ottosson tycktes ytterst sugen på att haka på. Och den här var kommer vara över hela vintern va? Den kommer hänga med Degerfors hela vintern. Och den kommer att prägla hela den allsvenska uppladdningen. För allt började egentligen redan här i november. Inte många dagar efter att uppflyttningen var klar. Kratz hade redan stuckit till Norrköping. Ottosson stack också dit. Han hälsade på i IFK Norrköping. Han visades runt i stan. Han introducerades till och med på potentiella arbetsplatser. För det går inte att vara heltidsproff så måste jag ha ett jobb ja, också. Ja, ja. Men det löser Norrköping och bostad är inga problem här. Du ska få Thomas Brolin gamla det, lägenhet. Ja. Det går väl ändå inte att säga nej till. Och det är klart att det framstod som väldigt attraktivt. Men till slut sa ändå Ulf Ottosson nej till IFK Norrköping. Och han hävdade att han gjorde det eftersom att han hade så starka känslor för DG Visst, det var ett attraktivt erbjudande med Brolin-lägenhet och jobb och allt men Dägerfors IF har lovat att matcha de ekonomiska villkoren. Och på de premisserna så tänker jag mig att stanna kvar. Ungefär så resonerade och kommunicerade Ulf Ottosson. Men sen kom årsskiftet och i början av januari. Ja då slutade plötsligt Ulf Ottosson att träna med Dägerfors. Då gick han ut i vild strejk ja. och berättade att han gjorde det. Eftersom att det inte alls hade blivit den ekonomiska uppgörelse som han tyckte att de hade kommit överens om. och Det här blir nu ett jäkla harvande genom ekonomiska detaljer. Men det må vara hänt för Ulf kontrakt med DG Fors hade gått ut den sista november. Och på de premisserna skulle han ju följaktigen inte få något pröjs i december. Men när han nu ändå tänkte sig att stanna. Ja, då skulle han få en decemberlön. Och han skulle därtill få en rätt saftig bonus på 100 000 spänn för alla bedrifter och framgångar under spelåret 1992. Och där uppstår sedan någon typ av jäkla moment 22. För DGFs IF tyckte att han skulle få sin decemberlön och sin 92-bonus när han skrivit på sitt nya kontrakt ja. medan Ulf Ottosson meddelade att han inte tänkte skriva på något nytt kontrakt innan han fick sin decemberlön och sin 92-bonus och det var den första knuten, men sen uppstod en ny när det då började tittas på det här nya kontraktet för Ulf Ottosson han upplevde ju sig då att han hade blivit lovad en lön som motsvarade det som IFK Norrköping erbjöd honom och det ska tydligen ha varit 20 000 riksdaler i månaden. Ja. Men när kontraktet från DG Fors läggs framför nosen på honom då ska det bara vara på 15 000 i månaden. Och då blir inte Ulf Ottoson nöjd Nej. med belåta för fyra öre. Redan i det här läget uppstår det då en typ av låsning som får båda parter att se om sitt hus och titta i lite andra riktningar. Det var Vicenzo Morabito som företrädde Ulf Ottosson och han började komma med ett koncept som innebar att Lerida i den spanska tvåan kanske kunde tänka sig att ta Ulf Ottosson på till att börja med några vintermånader och därefter så fick de se. och DGF i sin tur ja, de började ta kontakt med Mechelen nere i Belgien för att höra om det inte var möjligt att kanske hyra in Kenneth Andersson Ändå. Mm. Och här var det Tord Grip som både var assisterande förbundskapten och inblandad i DG IF som höll i kontakttrådarna. Men varken Ulf Ottosson till Lerida eller Kenneth Andersson till DGF blev väl riktigt konkret utan huvudspåret var ju ändå att det här med Ulf Ottosson skulle lösa sig. De hade ju kommit överens så Ulf Ottosson hade ju sagt nej till Norrköping så det var väl bara att sätta sig ner och reda ut det som behövde redas ut. Så okej, okay, den 21 januari 1993 klockan 12.00 på brukets friskvårdscentral då skulle det vara ett avgörande möte. Ulf Ottosson skulle dit och Björn Werner skulle dit. Och Björn Värner, det ska vi ju redan nu säga, han var Ordförande för fotbollssektionen 1993. Men idag så får han finnas i att mest vara känd som Patrik Werners pappa. Ja. Patrik Werner, då Tottenham-supporter till sportchef som har tagit Degerfors tillbaka upp i all svenskan. Ja. Men han var den ena representanten, och vem var den en andra klubbrepresentanten för Degerfors? Urge, tojver. Ja, ja. Här nytillträd ordförande för huvudstyrelsen i DGF och IF. Och Yrje Toivonen han är då, för de som inte vet det, pappa till Ola Toivonen. Och Yrje Toivonen är en superartist. Ja. Har man nog stött på Yrje Toivonen längs fotbollens vägar, då glämmer man inte bort det. För han är, som de brukar säga i England, larger than life. En otrolig karaktär ja. som jag vill som jag vill rekommendera alla att prova på ja. men som i det här fallet då ska representera DGF-styrelse i mötet med den bortflyende skyttekungen Ulf Ottosson Får jag bara säga att det låter
0: ju inte som några oöverstigliga hinder vi pratar om 5000 kronor i månaden liksom.
2: ja, det... och
0: pengar som han man måste ändå säga att han inte rätt till det de där här decemberlön och bonus Men när ska han få
2: dem? Nej, men ska... han borde ju ha fått En Tänk om bara tar ja. pengarna och sen bara stickar. Ja, sånt not men... och så kapabel till. Jo, men bilen. vad fan
0: han ska få sin lön och sin bonus. För det <laughs> han har gjort 92. Nej, han skriver ja, på ett ja, nytt nej, kontrakt nej. för 93, ja, det... säger ja, det... Yrgeta. Ja, ja. Ja, du sitter
2: på Ottosons sida. Ja, det är här, just men, i detta
0: jag, jag gör det. Och men, jag tycker 5 000 är rätt lite. för Skit Jag vill ändå
2: säga om. att det är svårt att förhandla om dessa saker när din sida då inte dyker upp i förhandlingen. <laughs> för här sitter jag med Yrjö Toivonen och Björn Werner och väntar på brukets friskvårdcentral Och jag väntar en kvart, och jag väntar 25, jag väntar en halvtimme. Men Ulf Ottosson dyker ju inte upp. Min sida spelar hardball. Ja. <laughs> till och med Vicenzo Morabito som då borde stå på din sida uh. var besviken i anslutning till detta. För inte ens han fick sedan tag på Ulf Ottosson. Han kommer till svararen där det meddelas att you have reached goal 8. <laughs> Men uh, Ulf Ottosson gjorde sig oanträffbar för både Degelfors klubbledning och för sin egen agent och för alla andra. Och det innebär att ja, men dagen efter 21 januari så meddelar Begefors att det blir ju inget med Ottosson. Vi stänger dörren till honom för ja, han dyker inte upp. Och sen ska ju du också på, du som tillhör team Ottosson vara medveten om att det är inte är helt okomplicerat att bena ut hur hans kontraktsituation egentligen har sett ut fram till den här punkten. För det är lite som att försöka förstå sig på det svenska serieupplägget 1992. Mm. Jag citerar från en av dåtidens tidningsrapporter. Ottosons kontraktshistoria har varit märklig det senaste året. Svenska fotbollförbundet fick 25 september in ett kontrakt från DG Fors. Det var undertecknat 31 augusti av DG Fors och Ottoson men det gällde från 1 juli till 30 november. Mest anmärkningsvärt är kanske att det var uppsagt av Ottosson 1 augusti, en månad innan han skrev under det. Slutcitat. Och det här var en röra som hade kunnat kosta för det verkade vara på det sättet att egentligen så hade Ottosson spelat hösten på ogiltigt kontrakt. Ja. Det var liksom undertecknat i efterhand och backdaterat på ett regelvirligt sätt så fotbollförbundets företrädare meddelade lite skamset att ja hade någon kommit in med en typ av protest här så hade vi nog fått bestraffa Egefors och det ja. hade kunnat vara poängavdrag och det hade kunnat vara den allsvenska platsen. Ja. Nu när Ulf Ottosson inte hade dykt upp till möten och dörrat till klubben påstås ha stängts då gällde uttolkningen av det här kontraktet, huruvida han hade rätt att flytta vidare gratis eller om Degelfors IF fortfarande kunde kräva betalt för honom. Var han överhuvudtaget kontrakterad till Degelfors på något sätt? och Det här är ju en härva som hela tiden får nytt, invecklat innehåll. och som är oanträffbar och går inte att få tag på det kvitta. Hur många gånger man lyssnar på telefon där telefonsvaran, men mitt i allt detta dyker plötsligt Ulf Ottosson upp på Dägerfors kansli. Han har vunnit flotteri. Han har vunnit högsta vinsten <laughs> på klubbens julkalender. Så han kommer dit, tar högsta vinsten på 12 000 spänn i bakfickan och försvinner igen. Väl värd.
0: Oh. <laughs> det, kan man säga.
2: Och det här är sen ett dödläge som verkligen tycks innebära att Ulf Ottosson lämnar klubben som pågår fram till och med den 4 februari. För då sker ett slumpmässigt möte i sporthallen i Degerfors. Vad heter den?
0: Den heter Stora Halla,
3: va? Ja, såklart!
2: <laughs> Och i Stora Halla befinner sig Degerfors IFs kassör Egon Ottersten. Han var där för att träna Strömtorps division två damer i handboll. Och dit kommer även Ulf Ottosson- som hade varit att träna med Division 5-klubben Kanada BK. Och ja, två män pratar med varandra. De börjar snacka, de går igenom läget och konstaterar, men det här borde vi väl kunna lösa. Mm. Och jag vet inte riktigt i vilken utsträckning det hade låst sig mellan 1son och Hyrjetoivonen, men Kassur Ottersten har i alla fall av sig till Toivonen och sagt, får jag skötta den här förhandlingen så ska jag nog kunna gå i lås. Ger de mig fullmakt att företräda klubben. Och det får han. Och dagen efter, ja då är det möte igen då mellan Kassör Uttersten och Ulf Ottosson. Och den här gången dyker Ottosson upp. Mm. Klockan tolv börjar de. De låser in sig, sitter i sig sådär två timmar. Och sen så är de överens. Ulf Ottosson skriver på det där kontraktet. Får försenat sina 1992 pengar. Och får även fortsätta med att jobba som vaktmästare på Stora Walla. Så det var en till sist ganska odramatisk lösning på ett problem som borde ha varit rätt okomplicerat. Men vi passar gärna på att plussa lite extra för Egon Otterstens betydelse i det här läget. För han hade ju verkligen sin historia med sig hit. Han hade han hamnat i rullstol efter en bil och lycka på råd åtta år tidigare han hade varit på semester och knappt kommit fram innan hans treåriga son sprang ut framför en bil och Egon Ottersten kastade sig in och fick undan sonen man drabbades då själv av fraktur på halskotan och tre skadade ryggkotor och han blev förlamad från bröstet och neråt och läkarna sa att han skulle bli kvar i rullstol hela livet men själv var ju fast besluten om att ta sig upp tränade som en Besatt för detta. Och han hade också haft en period som ordförande för DGF-IF. Och då hade han liksom rullat in i styrelserummet och slagit fast att nu är det två saker som jag ska se till att de sker. Dels ska DGF-IF tillbaka till svenskan och dels ska jag upp ur rullstolen. Och vårvintern 1993 så var... Begefors IF, mot alla odds tillbaka i allsvenskan och Egon Ottersten var inte riktigt upp ur rullstolen men han gjorde osannolika framsteg i alla fall och han hade därtill sett till att samhällets stora son, Hulf Ottosson faktiskt skulle representera de sina i den högsta serien
1: Sätt vilken ritual du har, så hittar du produkterna och
3: inspirationen hos ApoM.
2: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner,
1: exklusivt till våra spelare.
3: Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com. hyper.com. 18+, regler och villkor gäller.
0: Och hur såg den truppen ut infall som jag kan ha? <här> Ditt favoritsegment ja, ja, ja.
2: <här> ska alltid gå sig igenom. Och... Ja men vi tar det lite snabbt och hastigt eh, och konstaterar att i mål stod då Mats Johansson, luftens kung målvakt från Matfors utanför Sundsvall egentligen som inte ville sitta på bänken i Örebro och som därmed kom till Degefors och eh, alltså utgjorde ett av truppens ganska få Utsoknes bidrag. På högerbacken såg det faktiskt rätt tunt ut in i den allsvenska säsongen. Ska jag känna att jag i efterhand inte är helt säker på vem som egentligen var tänkt som första val. Men så som jag uppfattar det är en herre som heter Johan Ström som startar säsongen som högerback, Johan Ström vet jag väldigt lite om. I den ekvationen fanns även en kille som heter Peter Karlsson. Och honom känner jag mest till som, jag tror det är Ola Toivonens tremänning. Innanför dem som mittbackar, ja då var det i alla fall rätt glasklart. Tommy Molin, tuffingen Tommy Molin, var den ena mittbacken. Och han var lagkapten, ledare. Hade varit i klubben sen knatteåren och hade spelat i A-laget sen när han var 16. Och bredvid tuffingen Tommy Molin där är såklart då Christer Eriksson. Christer Hårding Eriksson som han alltid skulle benamnas som. Och I mina ögon hade alltid Hårding Eriksson varit en del av det här gamla gardet, det här kompisgänget som hade fästat sig upp från trean hela vägen till Allsvenskan. En av Degefors egna. Men jag tvingades inse att här, det var ju tydligen inte alls. Han hade i själva verket importerats från Björnlunda i Sörmland. Och det var där han hade blivit hårding Eriksson. Och Hording hade han blivit för att ja, han kickade boll med de stora grabbarna. Han spelade med storebrorsan. Och hans polare som var tre år äldre. Vilken hårding. Ja. Och det kan man väl tycka att det var ett smeknamn förvärvat på rätt tunna premisser. men han kom sen att, att svara upp mot det i vuxen ålder. Christer Eriksson var en hårding och bildade dem med Molin ett svårforserat mittbackspar. Till vänster då, Ivan Djuric, den värmländska serben, inne mittfältan som motsträvigt låtit sig skolas som. Till vänsterback av Sören Kratz. Men Ivan Juric var skicklig som satan där ute på vänsterbacken. Trots att jag faktiskt jag tror inte han gjorde ett enda mål på, för G4 IF på 215 matcher eller något i den stilen. Men så pass skicklig att han exempelvis skulle komma att bjudas in till provspel av Leicester City några år framåt längs vägen. Eh, om inte Ivan Djuric spelade vänsterback då gjorde oftast Sebastian Henriksson det. En egen 18-åring som skulle göra 20 matcher på lite olika positioner den här säsongen. Han kunde användas på vänsterbacken, han kunde användas på mittfältet, han kunde spela mest överallt. Och kom tiden sen att hamna i FK Göteborg Jag tror att många kanske minns honom mest därifrån. Framåt i planen så kan vi bara snabbt nämna Ola Svensson ytterligare en sån här egen spelare som kunde sättas in lite här och där ifall situationen krävde men som kanske inte på ett självklart sätt skulle räknas till första elvan. Där fanns däremot tre mittfältare som ja, men var helt självklara. Först och främst naturligtvis då Milenko Vukcevic som vi har nämnt och som vi kommer att nämna igen. Och bredvid honom Thomas Hulon Olsson, en OM-buse som i väldigt hög utsträckning bara såg till att vinna bollen och sen petade den vidare till Milenko som fick göra sina grejer. Kämpig att ha emot sig såklart. Jäkligt stark, men för den delen även jäkligt temperamentsfull det svartna för ögonen på Hulon Olsson och det skulle om inte annat visa sig lite längre fram i hans karriär när Degelfors försökte ta sig tillbaka upp i allsvenskan i slutet av 90-talet och sparkade ju ner någon domare mm. under en match mot VSK mm. och ännu lite längre fram längs vägen så vet vi ju att han till exempel sänkte en 17-årig Ola Toivonen slog ner en 17-årig Ola Toivonen på väg upp eftersom Matulon tyckte att han var kaxig och jävlig. Ja, ja. Och på mittfältet fanns givetvis även Henrik Berger den egna mittfältaren Ottosons kompis med en osviklig känsla för att dyka upp och göra viktiga mål. Och utanför dessa, förvånansvärt ofta den här säsongen det 19-åriga nyförvärvet från KB Karlskoga som hette Daniel Kärnström. Ja, Daniel Kärnström han skulle skriva sina historier längre fram i tiden. Men det går väl inte att säga att hans berättelse var någon av de viktigaste i DGFs IF 1993. Även om han kom som nyförvärv och faktiskt deltog i 27 allsvenska matcher. Ifall vi summerar både starter och inhopp. Framåt då, Ulf Ottosson såklart när han nu välkommit överens. Med Ege Sen även Leif Olsson. Det vet jag inte riktigt hur vi ska räkna om han ska räkna som mittfältare eller anfallare, men kunde väl vara lite både. Och Egen Kille som var i exil i Kiruna i ett år. Han hade dessförinnan varit när i Stockholm och spelat för AIK. Men när han skulle hem från AIK till DG Fors, Då rök han på det här med att bruket plötsligt drog sig ur som huvudsponsor. Ah, nu har inte Dägerfors några pengar längre. Inga träningsläger, sänkta löner, inga nyförvar. Visst, vi sa att du skulle få komma Leffe, men nu går det inte. Mm. Och ja, ah, vad skulle Leif Olsson göra då? Han fick ta de vägar som fanns och Tord Grip fixade fram ett gig till honom i Kiruna. Och jag undrar ingen att behöva dra till Kirin och spela fotboll, men Leif Olsson skrivdes tydligen förträffligt ja. med detta. Men nu var han tillbaka ja. och nu gjorde han en del nytta. Och det gjorde även Dan Fröberg. Också han en egen forskare som hade varit på storstadsutflykt. Han hade vunnit skytteligan i division 1 1986 och därefter belönats med ja men, den dåtidens svenska drömflytt. Han hade fått flytta till IFK Göteborg och blev ju ingen bärande startspelare i det laget, men var ändå med och vann både SM-guld och UEFA-kuppen med blåvitt. När han sen skulle därifrån så fanns det allsvenska alternativ. Till exempel Örebro SK. Men då lät han Fröbergs lillebrorsa honom veta att flyttar du till ÖSK, ja, då skär du även bort dig själv från familjeträdet. Ja. Så. De fick lov att bli Dägerfors istället. Det var liksom enklast så. ja Det kom en del skandaler va? Ja, <laughs> det, det gjorde det. Eh, och grejen var att det hade, liksom, det hade hunnit tisslas och tasslas en del här under upptakten av den svenska fotbollssäsongen. Det hade blivit medialt känt att det fanns en klubb som hade en hel rad rättsfall hängande över sig. Men det var inte känt vilken klubb det var. Det var i alla fall inte utskrivet i medierna. Tills då den 12 maj. Då Degerfors med nya ordföranden Yrje Toivonen i spetsen. Går ut och erkänner att det är Degerfors IF. Som är den skandaliserade svenska storklubben. Och han får ju rätt och slätt lägga korten på bordet. Och gå igenom. Fallen ett efter ett. och Det han då har framför sig är en situation där tre spelare ur DG Fors A-lagstrupp är misstänkta för misshandel. Dels då den här spelaren som har bråkat med den där ledaren på segerfesten. Det har vi redan berört och gått igenom. Men den polisutredningen hade hunnit en bit på vägen och det visar sig att spelaren... Stod under ett åtal som innebar att han riskerade ett års fängelse för grov misshandel. Och bortanför det rättsfallet fanns det då ytterligare ett. Och det handlade om att en ung spelare i laget hade slagit en tjej i ansiktet efter en krogkväll. Och sen fanns det även ett tredje rättsfall där det var någon som hade slagits med någon på folkets hus. Och ja. Vad det nu var. Och Yrje kan kunde mest bara säga att klubban skulle följa rättsväsendets utredningar men Alomatsson försökte med tiden förklara det hela genom att prata om hur Egefors spelare blir provocerade mer eller mindre hela tiden när de är ute på byn eller när de åker in till Victoria i Karlskoga. Och Tordgrip fanns som sagt inom klubbens organisation vid den här tiden. Och han uttryckte sig lite mer ingående och lite mer målande. Han pratade om hur klaustrofobiskt det Fors faktiskt kan vara för en fotbollsspelare och hur intensivt det faktiskt kan vara att vara fotbollsspelare i det här lilla samhället. Han sa det att allt spelarna gör registreras och de är påpassade till tusen och snabbt sprids här rykten som kan vara sanna men som ofta även är osanna och Tor grip. han hade ju redan hunnit vara ute och se världen han hade coachat i Schweiz och han hade coachat i Italien och det var just den parallellen han använde sig av han sa att på många sätt är Degefors faktiskt som ett Italien i miniatyr och det där var en stämpel som sen hängde kvar fortfarande så pratar fotbollsfolket i Degelfors gärna om hur ja. det inte är något vanligt litet fotbollssamhälle, utan då, det här är ju Lilla Italien. Ja. Det är ett smeknamn som fortfarande används. Han
0: ja. berättade detta den 12 maj, den 13, är det match
2: mot Blåvitt borta va? Stämmer bra, och vid lunch så åker då den här skandaliserade spelartruppen i väg från Degefors med Destination Göteborg. Och de kan inte komma så där jättelångt innan bussradion gav värsta tänkbara besked. Besked värre än något som skulle kunna komma ur någon av de där rättsfallen. För den där 100 dagars fristen som Avesta Sheffield utlyst i samband med att Degefors kvalade upp till Allsvenskan. Den hade löpt ut nu och nu hade koncernen kommit fram till ett beslut. Och det beskedet visade sig vara absolut värsta tänkbara för samhället DG Fors och därmed också i förlängningen för fotbollsföreningen DG Fors IF. Spelarna satt där i bussen och fick höra på radion att järnverket skulle lägga ner verksamheten skulle upphöra att alla anställda skulle förlora sina jobb och det här överskuggade ju allt det här var en större och värre nyhet än någonting som DG Fors hade stått inför ja, i någorlunda modern tid och givetvis kom det även att färga den här fotbollsmatchen på kvällen på gamla Ullevi satte en stor banderoll med texten, rädda stålverket avgå Pär Molin. Och Pär Molin var då vdn på bruket. Han som ja, fick skiten i det läget. Så har historien visade att det var nog inte han som skulle ha skiten. Han gjorde nog rätt mycket bra i den här kampen. Men nu var det som det var just den här dagen. Och DGFs IF förlorade matchen. Och efteråt satt mittbacken Tommy Molin inte släkt med VDn Pär Molin ensam i omklädningsrummet med en handduk över huvudet och framstod som helt otröstlig och grejen här var ju att Tommy Molin han jobbade på bruket och tiderna hade redan förändrats i mitten av 60-talet då jobbade alla spelare i DGF-IF på bruket förutom då Lasse Larsson egen företagare i Kristinehamn, den sprätten men 1993 ja då var det bara en som jobbade på bruket och det var då konstruktören Tommy Molin men nu skulle han inte vara konstruktören Tommy Molin längre nu skulle han och hans 380 kollegor få sparken och konsekvenserna det skulle få för DG Fors att de var omöjliga att överblicka och kvantifiera. Det här var DG Fors svarta torsdag och att de förlorade en match, det spelade ju väldigt liten roll i sammanhanget. Förresten så var det en av de här misshandelsmisstänkta som dömde till fängelse den här dagen, men det kunde ju också kvitt ärligt talat. En månad därefter, skulle det som en parentes även komma ett fjärde åtal mot en fjärde spelare som hade slagit sig i en taxikö i Karlskoga och knäckt näsen på någon kille. Men ja, det var också en parentes från någon annan vecka. Här var det bruket och nedläggningen som hängde som en svart dimmeridå överallt. DG Forss modde inte så bra som de ville göra för bruket skulle stänga och fotbollsklubben låg sist och spelarna stod inför rätta och det var verkligen berättigat att fråga vart i hela helvetet allt det där egentligen skulle ta vägen men någonstans behövde givetvis de som jobbade runt själva fotbollsklubben göra det de kunde och fokusera på det de kunde påverka och där kom de väl om inte annat till en insikt kring att ja, den där truppen vi kom upp med och de där förhoppningarna vi hade det var inte riktigt realistiskt att det skulle gå ihop utan vi ligger sist och vi fortsatte förlora det gick några matcher till så de stod där efter sju omgångar med noll segrar och bara två poäng och aldrig mer än ett mål gjort framåt i någon match och Yrjetaj Toivonen fick lov att ta på sig ordförandedressen igen och börja prata förstärkningar och värvningar. Och den säger då är att vi måste göra absolut allt för åker vi ur nu så tar det säkert 26 år till innan vi är tillbaka igen så eländigt som allt där där hemma just nu.
0: Och helt sensationella värvningar skulle det bli. Det
2: skulle det och det hade börjat glunkas lite om att något var på gång redan i samband med förlusten mot blåvitt på den där svarta torsdagen. Men det det då snackades mest om, det var behovet av att få in mer anfallskraft. och Ottosson hade börja säsongen knackigt och sen var det liksom Dan Fröberg och Leffe Olsson, det var inte så att... Degefors anfallsarmada satte skräck i all svenskan. Och det som därför diskuterades mest både externt och faktiskt även internt. Det var Jonas Axeldahl från MFF. Kunde Degefors få in honom? Ja, då, då hade de lyckats med en riktig högkaratsvärvning. Men det var ett spår. Sen fanns det ju andra parallella spår med lite. Roligare innehåll, ifall vi ska vara ärliga. Det får man ju säga, ja. Och anledningen till detta var egentligen i första hand att det fanns en serb som hette Rademicic som bodde i intillliggande Karlskoga. Och det sägs att Rademicic har spelat ungdomsfotboll för Zerenas Västa, Öda Stjärnan. Och det kanske han har, det vet jag inte. Men jag vet ju att det inte har kommit en jugge till Sverige de senaste 50 åren som inte spelar juniorfotboll ja. i någon av nationens stora klubbar. Men på 1980- och 1990-talet så drev så vitt jag förstår, restauranger, bensinmackar och kioskar. Han hade ett litet affärsimperium där i Värmland och han var bland annat med och drev restaurangen Rövitt i Degefors. Så han hade närvaro på bygden och han hade ingångar i fotbollsklubben. Degefors hade redan hunnit ha en liten tradition med spelare från Jugoslavien och Radimicic hade hjälpt dem att ta in legendaren Slobodan Bobo Pavkovic redan under den första halvan av 1980-talet. Men nu hade han större saker på gång. Nu hade klubben större saker på gång. För nu var ju både problemen och möjligheterna nere på Balkan större än någonsin tidigare. Och mitt under den här perioden när allt var så krisigt och så kaotiskt runt DGF-IF då hade en liten delegation... I smyg, i skydd av mörkret, givit sig ut på guldgrävare resa från Värmland och ner i Europa. Det var Rademitsic, det var fotbollsordföranden Björn Werner och det var klubbfunktionären Börje Ågren som flög iväg och som landade i Budapest och som därefter åkte buss genom natten och in i ett land som befann sig mitt i ett pågående krig in i Serbien. Och Björn Werner berättade att han får fortfarande kalla kårar när han tänker på dramatiken Jaha. runt den här resan. Eh, och det ska väl ju för sig sägas att det var inte så att striderna pågick i Serbien under just den här våren. Striderna pågick. På andra delar av Balkan och det hade inte liksom blivit några FN-bombningar och sådär ännu. Men jag förstår absolut den laddade stämningen när man åker in i en buss på kringliga vägar och passerar militärposteringar och in i det kyrilliska alfabetet Serbien. på ja, Verkligen 90. också. Ja. Men ansträngningen visade ju sig ge resultat för i mitten av maj kunde DGFs IF presentera en helt, helt, helt häpnadsväckande värvning. Vi kan absolut säga att tiderna är andra nu och att uppståndelsen därmed också blir en annan. Men när DGFs IF meddelar att de har lyckats värva Dursko Radinovic från Zervenes Vesta då är ju det en allsvensk värvning som absolut är uppe på samma magnitudsnivå som när MFF tog Jarilitman eller när Blåvitt tog Marek Hamsik. Ja. Det var ju helt och fullständigt osannolikt. Dursko Radinovic, alltså servenas västa svar på Dani Alves, ja. högebacken som fortsatt fram genom Europa och tagit röda stjärnan hela vägen fram till europacup då skulle Radinovic hade varit självklar i det laget. Och han hade gjort mål under vägen fram genom Europakuppen Och spelat båda matcherna i den här überdramatiska semifinalen mot FC Bayern. Sen hade han ju visserligen då den grymma oturen att bli skadad. Precis före europa mot Marseille i Bari. Men han var ordinarie i det ja, laget. Ja. När de sen spelade den så kallade VM-finalen mot Kolo Då var ju tillbaka ja. gänget. Och när juggarna skulle spela EM i Sverige 92. Det är klart att Durskuradinovic Radinovic var med i den truppen. Men när sen hans röda stjärnan. Europamästarna från Zervenas västra splittrades. Efter krigsutbrottet. Ja. Då hamnade ju lagkompisarna på glamorösa platser i världen. Robert Prozhinecki dog till Real Madrid och Darko Pantsev hamnade i Inter. Dejan Avicevic i Milan och Sinisa Mihailovic i Roma och Dursko Radinovic i Dägeforsk. Ja, otroligt. 15 000 spänn netto i månaden ja. plus då bostad, bil, tv och video. Ja. Men ja, en helt hissnande värvning och en värvning som i mångt och mycket allt jämt är rätt obegriplig idag för Dursko Radinovic han bor kvar i Sverige, han bor nere i Malmö numera, och han ger intervjuer lite då och då, men så fort han får frågor om det här ja men hur kommer det sig egentligen att du hamnade i Degefors, du börjar ju oerhört defensiv, tycker inte om att prata om det liksom, visst har jag också funderat varför det inte blev någon storliga för mig, men ja, jag gillar inte att gå in mer på det och det handlar väl mycket om att känna rätt människa snarare än vad man presterar på planen och så vidare och så vidare så ja, jag vet inte riktigt själv jag tolkar honom som att de där stora flyttarna till de stora ligorna de blev aldrig av för att han inte hade rätt kontakter eller rätt känningar eller en vilja att låta vissa pengar hamna i andra fickor och det innebar att han till sist stod egentligen utan erbjudanden och började bli lite äldre. Han var väl 28 eller något mm. när han kom till Degefors. Och då var väl goda råd rätt dyra när laget splittrades och nationen föll sönder. Då var väl alla erbjudanden plötsligt attraktiva erbjudanden. Och när då Karlskoga-Serben-Radimitsic kom och så såvitt jag förstår ändå var ett bekant ansikte för dusko Radinovic. Ja, då var det så det fick bli. Och effekten blev omedelbar när Radinovic landat i Sverige. För i hans debutmatch då går Degelfors IF och vinner en allsvensk match för allra första gången. De besegrar Malmö FF hemma på Stora Valla. Och Radinovic är jättebra och Dan Fröberg avgör. Men det är inte tillräckligt. För sen faller de ju tillbaka ner i förlustsvackan och torska tre raka matcher igen. Men det var en ex jugoslav till va? Ja det behövdes ytterligare förstärkning och det fanns ytterligare förstärkning inom räckhåll det fanns krattat för ännu en värvning av samma kaliber som Durskuradinovic för på andra sidan Belgrad eller egentligen på andra sidan av den här parken som skiljer Zvestas och Partisans arenor åt där fanns Vojadin Stanojkovic en väldigt Välmariterad makedonier nere från Skopje. Han hade ju för sig inte vunnit Europaköppen, men hans meritlista var fullt jämförbar med Durskuradinovic. För till att börja med så hade han osannolikt nog varit med och vunnit den starka jugoslaviska ligan med Vardar Skopje där han växte upp. Och vinna den jugoslaviska ligan. Med en klubb från Skopje. Det var helt osannolikt. Det kunde ju bara inte hända. Och det fick därför inte heller hända. Så där kanske. Kanske borde vi göra ett avsnitt om. Vardar Skopje 1986-87 någon gång. Ja. Mm. Men det som hände då. Det var att ja, de vann ligan. Jublade som ett annat Schalke 04. Tänkte vilken grej historiskt. Vi vinner en liga som inte borde vara för en liten klubb som våran och sen gick det ju mer än 4-5 minuter den gången och firade i, så vitt jag förstår, 4-5 dagar kanske till och med 4-5 veckor mm. och sen kom beskedet från fotbollsfederationen ja ah, men fan förresten, ni vet att vi gav ju Partisan Belgrad 6 poängs avdrag in i säsongen på grund av den här matchfixningen förra året Ja jo, visst, de har spelat med minus sex hela säsongen Det är korrekt Ja men fan, vi tänkte nu att vi ger tillbaks dem mm. det är, Ni vet hur det blir utredningar Hit utredningar dit Så postumt, några veckor efter säsongsavslutningen Så får de tillbaka sex poäng Som de aldrig tidigare haft mm. Och det gör ju då att Det är de som är mästare mm. Inte Vojadin Stanovic Och hans vardarskopje så kanske insåg han att det var i Belgrad, och det var i partiisen man behövde spela ifall man skulle vinna böckler. Det var i alla fall dit han flyttade, och det var där han hamnade, och det var där han blev jugoslavisk landslagsman. Stanojkovic var med i VM i Italien 1990 och deltog i gruppspelet och hade då verkligen världens ögon på sig. För vilka sitter och vänta på honom en dag. När han kommer ner i hotellmatsalen där landslaget har sin bas vid Gardasjön. Där sitter Alfredo Di Stefano och en delegation från Real Madrid. Och de låter meddela att de är bra sugna på att ta in Voedin Stanojkovic. De sitter där och pratar kvart 20 minuter och kommer överens om att ja ah, visst, vi spelar klart VM men sen kör vi. Mm. Och sen var bara kruxet att Stanojkovic blev petad. Ur under slutspelet. När de piskade till Real Madrids spanien i åttondelen. de fick han inte spela. Och när de sen föll mot Maradonas Argentina i kvarten. Fick han inte heller spela. Och istället valde då Real Madrid. Att värva Stanorjkovic romskompis Predrag Spahic istället. Men karriären var ju såklart inte slut med det. Stanorjkovic fortsatte spela för landslaget. Också uttagen. I EM-truppen 92. Och när han anslöt dit så var det som färsk jugoslavisk kuppmästare. Han var lagkaptenen som hade lett sitt partisan till kuppseger mot Röda Stjärnan. Som hade liksom tagit emot bucklan i egenskap av lagets ledare. Och som klart därför hade all rätt i världen att hoppas på typ samma proffsflytt som lagkompisen Predrag Mijatovic var på väg att få igenom. Men det blev inte så för Stanoykovic heller. Sen det blev ett likartat läge som det Dorsko hade. I takt med att han blev äldre och äldre. Och I takt med att alla hans lagkamrater försvann iväg och utomlands. Men då satt han kvar i ett land som bara störtade djupare och djupare ner i kriget och till sist var han också där där alla alternativ var välkomna alternativ och för Stanojkovic var det inte bara Rademitchic då som övertygade och övertalade utan nu hade han då även Dorsko som referens mm. han, han dit och han, han var i Sverige och Degefors i några veckor och han fanns där med som garant när även Stanojkowicz valde att genomföra sin halsbrytande övergång. Och det går ju inte att trumma på nog om hur i de här värvningarna var. Och för den delen kring hur stora följderna blev. Effekten på själva laget var ju såklart en sak men händer en massa andra mer eller mindre lustiga grejer i relation till de här övergångarna. Vet du till exempel vart Ola Toivonen typ praoade när han var, menar, säg 14 eller något, 12? Röda stjärnan i Belgien. han fick då märkligt praoplatser plats Umeås oh, oh. Västa. Och det var ju såklart Yrie som var där och styrde och löste, man. Bättre än min prao. Ja, verkligen. Alla. Ja. Det är inte lika kul. Nej. Och det var ju kul. Sen fanns det andra dimensioner som inte gick att avfärda som lustiga på riktigt samma sätt för DGFs IF. Ja, de blev ju anklagade för, jag ska inte säga att de har begått krigsförbrytelser, men för att ha brutit mot FNs sanktioner mot det som på den här tiden kallades restjugoslavien. Enligt sjunde paragrafen i sanktionsbestämmelserna så är det förbjudet att verkställa betalning till blockerad stat. Och det framstod ofrånkomligen som att Egerfors IF hade verkställt en betalning till en blockerad stat mm. ett par gånger. Och det innebar ju att ja, men konsekvenserna var rätt svåra att överblicka. Det är väl en sak att få Svenska fotbollsförbundets disciplinkommitté i efter en lite luddig kontraktskrivning med Ulf Ottosson, men att jag inte vet vad är det? Något FN-organ ja. som börjar slå en i huvudet för att man har handlat med krigsförande stat. Det är inte alldeles lätt att vara trygg i en sån situation. Ja, sure. Och det var också någonting som kom att hänga över DGFs IF under hela hösten 1993. De kom i slutändan undan för att det visade sig att de här pengarna de hade inte gått till Röda Stjärnan eller till Partisan Belgrad. De hade gått till mer eller mindre diffusa mellanländer och konton utanför Jugoslavien. Men där är min bild att Fors mest bara hade tur. De betalade de pengar de var tillsagda att betala för att få in de här förstärkningarna. Och hade de gått rakt ner i... Fart som Belgrads klubbkassa så hade de inte haft liksom några synpunkter på det. De hade Nej. inte tänkt så långt som att det var liksom krigsbrott på horisonten. Nej. Men de klarade sig ur det och de fick in några av de absolut bästa värvningar som en allsvensk fotbollsklubb någonsin har gjort. Och från ingenstans så dundrar Dorsko Radinovic och Bojan Stanojkovic in i Degefors. Hur blir det då? Ja, men Det blir inte en fullt så omöjlig kulturell omställning som man kanske hade kunnat tro. Det är klart att de också höjer på sina ögonbryn när skogarna blir tätare och tätare på väg från flygplatsen. Och det är klart att de också undrar vad det är för mikroskopiskt litet samhälle de egentligen har kommit till. Men de hade sen bra hjälp med att komma in i allt. Radimicic har vi ju redan nämnt och Milenko Vuksevic och Ivan Djuric har vi ju också kommenterat. Men här ska vi även passa på att få in några ord om restaurang Bosna i centrala Degefors. Jag tror att jag vill kalla det för Sveriges allra bästa restaurang. Mm. Fantastisk plats på jorden. Och det är väl kanske inte Michelin-ambitionerna på menyn som gör det till det ställe det är men om det inte är Sveriges allra bästa restaurang så vill jag i alla fall påstå att det är den restaurang som betyder mest för en enskild fotbollsförening här i landet. Okej okay, Hammarby har sina liksom, kopplingar till kvarnen på medborgarplatsen mm. Men det är inte jämförbart. Och jag kan inte komma på något annat som riktigt är jämförbart heller. För men restaurang Bosna är ju liksom allt. Restaurang Bosna är den självklara bryggan mellan fotbollsförening och samhälle. Det är dit man går före matcherna. Det är dit man går efter matcherna. Det är dit man går mellan matcherna. Och för oss som har varit där så vet vi ju också att restaurang Bosna numera är en typ av veritabelt DGF-IF-museum. Mm. Lokalen är ju överfylld av matchtröjor och artefakter från förr bakom baren. Ja, men där finns Ulf Ottos, de gamla ölglas bevarat ja. och på väggarna hänger porträtt av klubblegendarer som inte längre finns med oss. Och innan pandemin då hade Bosna bokstavligt öppet 365 dagar om året. Alltid öppet och i sin kombination mellan samlingsplats och vardagsrum så vill jag nog på allvar påstå att det är samhällets viktigaste plats. Och paret som driver Bosna, de heter då Nedzad Omerbashic och Liliana Tziric. Och historien om restaurangen börjar i början av 80-talet då Nedzadom Erbasic brorsa flyttade till Sverige för att driva restaurang Rövitt. Så vitt jag förstår då tillsammans med Rade Micic från början. Sen hoppade Micic av och Nedzadom Erbasic flyttade upp till Sverige istället. Och restaurang Rövitt bytte då namn till restaurang Bosna 1985. Och sen gick det några år och sen kom då Liljana Cziric i början av 90-talet. Hon kom på grund av kriget och blev med tiden en del av restaurangen som nu heter Bosna. Och bland mycket annat, bland många andra funktioner så kom då Bosna att på ett tydligt sätt funkar som ett litet mini-Jugoslavien i Degefors. Samtidigt som det riktiga Jugoslavien föll samman på Balkan För det var dit Stanojkovic, Radinovic och Vuksevic gick. Både före och efter matcherna. Och, ja, det här var ju början av 90-talet. Det är klart att det kunde bli... Ett par öl och en rök även dagen före match. Det var liksom mm. ingenting att hetsa upp sig över. Men där satt då de. Och Milenko Vuksevic vet jag knappt hur man definierar etniskt. Och Radinovic var väl egentligen Montenegrin. Och Stanojkovic var makedonier. Men de var rätt öppna med att de alla tre någonstans identifierade sig med den serbiska sidan av den väpnade konflikten där nere. Samtidigt satt de på en restaurang som hette Bosna som drevs av två bosniaker, bara en var krigsflykting. Men det var liksom inga som helst problem, Nej. tvärtom. Det var hjälp och stöttning, både vad gällde den nya vardagen i det nya landet och allt det som hände i det gamla landet. Så även om Jugoslavien aldrig någonsin skulle återupprättas fungera eller ens existera så fanns det ett litet hörn av ett fungerande Jugoslavien i en bruksort i Värmland och det ska alla vi som tittade på fotboll i Sverige vara väldigt, väldigt glada för.
0: Men Bosna var ju en central plats även för den nystartade
2: supportorganisationen, va? Ja, verkligen. Bosna var en central plats för alla, men kanske inte minst då för vulkanerna. DGFs nya supporterklubb som officiellt grundats den 24 maj 1993, alltså precis i anslutning till den allsvenska starten, men som hade tagit form. Parallellt med lagets framgångar på väg upp. Och när jag säger parallellt så gör jag det av en anledning för vulkanerna och DGFs A-lag, det var egentligen liksom folk från samma gäng, mm. samma bekantskapskrets. Det var definitivt samma tidsandas barn. Dan Fröberg, han spelade i anfallet för DGFs IF. Hans lillebrorsa var väl en av de absolut mest centrala personerna i grundandet av vulkanerna. Det var brorsar, kompisar, grannar. Och det var unga killar som under många år levt ungefär samma liv. De hade spelat i samma fotbollslag också. Vissa lite bättre än de andra. Och de hade gått på samma krogar på kvällarna. Sen var väl det som hände att Sören Kratz då Bistert nog tvingade spelarna att kanske inte sluta gå på de där krogarna men att sköta det på ett lite annat sätt. Ja. Medan vulkanerna körde på på exakt samma sätt som förut men kanske accelererade det hela lite grann när fotbollen någonstans gick snabbare och snabbare. Det var någon av grundarna som summerade hur vulkanerna förde sig genom att säga att ja, det var väl att vara oborstade, fula i mun röja och spela på att man var från landet ja. det var liksom grejen med vulkanerna, här kommer de stökiga jävla bönderna som inte skäms för sig och de drar gärna skrönan om hur det var när de verkligen var på väg upp i allsvenskan och vulkanerna höll på att bli en officiell supporter sammanslutning snarare än bara ett gäng packade småbroscher men då det då var någon typ av nyckelmatch mot Spårvägen borta inte hemmamatchen som slutat med 5-0 utan med returen och det var jämnt och det var viktigt och Degerfors gjorde ett hyfsat sent mål och då stapplar då Lilbrorsfra Fröberg med anhang in på planen för att ja väldigt jubel och en halvhjärtad pitch invasion och Matchen är inte ens i närheten att vara slut så efter ett tag måste de ju bort därifrån för att det inte ska bli avbrutet och för att inte resultatet ska bli ogiltigt förklarat Men de är svåra att få därifrån och liksom Dan Fröberg och de andra spelarna det är liksom som som alla motsträviga kor och hans lillebrorsa bankar runt där på plan i träskor och går väl lite... Smått ostadigt. Så han tappar ju en träsko. Mm. De Dan liksom kasta en efter. De driva honom av planen. Och kasta träskon framför sig. Försvinn! Försvinn från planen! Så det var vulkanerna. Och precis på samma sätt som deras kompisar i A-laget. Gav sig ut på nya äventyr. Så följde de såklart med. Ja. Och de fick vara med. Men... Riktigt stor framgång det här året också va? Ja, en riktigt stor äventyrsresa i den svenska kupp, den Skandia kupp som ju hade påbörjats redan 1992. Och då hade DG Fors, ja men Division 1-laget Degefors, som det fortfarande var, slagit ut Allsvenska Norrköping och fått spela vidare in på 1993. Och det blev fina matcher då också. Kvartsfinal Derby mot Örebro SK. Men det där kvartsfinal ja det blev minnesvärt i sig. Det blev dramatiskt för det blev förlängning. Men innan förlängningen knappt ens hade börjat så avgjorde nyinbytta Thomas Hulon-Olsson. Det hade bara gått så 45 sekunder eller något efter det att han hade hoppat in, efter det att förlängningen hade börjat innan han stötte dit bollen. Och det här var liksom en tidig variant av Golden Goal. Gold. Ja, Svanskandia-kuppen var föregångare här. Ja. Introducerade det långt innan UEFA och FIFA. Så det räckte för att stänga kvarten. Och sen då semifinal mot Älvsborg. Även det hemma på Stora Valla. Detta dagen efter att Istvan Van Petis hade gått bort. Han gick bort dem före sin 90-årsdag. Och därmed återigen flaggor på halvstång på Stora Valla. Men även återigen ett snabbt och dramatiskt förlängningsavgörande. Älvsborg hade kämpat fram en förlängning. Christer Mattiasson hade dragit runt och varit vass. Ja. Men när det väl blev förlängning, ja, det tog inte 45 sekunder den här gången. Det tog kanske 75 sekunder. Ja. Och sen var Ulf Ottosson där och drog in bollen som gav golden goal och som då alltså gav en kuppfinal mot Landskrona Boys i Göteborg. Och Landskrona, det var ändå en historisk association som gav resonans i DG Fors. För i det allsvenska kvalet 1959 då hade DG Fors mött Landskrona och då hade DG Forsarna åkt med chartratåg ner till Skåne i tusental och detta skulle nog nu upprepas än en gång skulle det chartras tåg för att på så sätt eh, hedra det historiska landskrona ekot från förr och så blev det också vulkanexpressen avgick från Degefors med destination Göteborg och vulkanexpressen svalde tusen pers. Ja. Och för 200 spänn så fick du både tur- och returbiljett och inträde. Och det är klart att en festlysten vulkan inte säger nej till ett sånt erbjudande. Varför? Har du sett bilderna från det? Ja, alltså jag har sett det finns ju någon så här gammal bevarad typ hemma VHS ja. som följer en perrongen. Ja, vad tog du med dig där? Nej på?
0: men jag tyckte det var så, så jävla härligt <laughs> ute. Vilken dag det måste ha varit för alla som var inblandade i detta. Det... Alltså,
2: man är inte osugen på att i efterhand vara vulkan, spela på liksom, kusinerna från landet-grejen, klappra ner till DGF-station i träskor med ett par kassar bärs i händerna Aj. och sen dra iväg och liksom röja in en kuppfinal i Göteborg. Aj. Låter Det som bästa tänkbara day out. Aj. och vilken succé det blev. Ja, på alla sätt till och med Vulkanexpressen var ju uppskattad ja. de kommer till Göteborg och stan tar emot med öppna famnen typ borgmästaren möter upp ja. på Göteborgs central och överräcker stadens nyckel till lämplig överförfriskad vulkan representant ja. och sen när det kort promenad i Ullevi och ett jävla tryck på ståplats ja. de har ju sin sektion på långsidan Hans Krona hade också bra följe, ja. men Dägerfors är väl någonstans mer visuellt för den Dägerfors-sektionen. Den lever fan upp till lilla Italiens stämpel ja. redan 93. Bra gung, bra tryck, bra visuellt, liksom starkt rödvitt färgad, så otroligt väl paketerad bortaresa. Men samtidigt som de Fästa på långsidan plats, så fanns ju också det andra närvarande på kortsidan. Hängde den där banderollen från förra besöket på Ullevi återigen där. Låt stålverket leva. Mm. Men ja i alla fall hur befogat och berättigat det där favoritskapet nu än var så levde Degefors upp till det. Och de gjorde det kanske av anledningar som folk inte det hade haft riktigt klart för sig när de spekulerade i vart den här matchen skulle ta vägen. För det var ju nu ett nytt Begefors. Där fanns Dorsko Radinovic och där fanns sen den här matchen även Bojadins Danojkovic. Han blev så alltså klar, så vitt jag förstår, vid lunchtid den här dagen. Mm. alltså Han blev klar 3-4 timmar före avspark. och Sen var det väl i och för sig kanske inte så att han stressade upp sig jättemycket för att möta Lanskrona Boys på Ullevi. Han gled in och var extremt bra. Men i någon mån även rätt ofokuserad. För jag fick rätt kort det ja. första som hände. Andra gult för att sparka bort bollen. Ja. Men det kunde vara hänt. För då hade han och hans lag redan gjort jobbet. Det för och IF. Ja, men de kör ju mer eller mindre över landskrona Boys i den här kuppfinalen.
0: Alltså ett 0 målet måste vi ändå säga är 5+.
2: Ja, det är klass. Det, det är... Eh...
0: Voksevic slår en liten nät yttersida. Ja, först
2: slår ju ett rakt uppspel längs med linjen till Voksevic. Ja. Det ska vi ha med.
0: Sen slår Voksevic en distinkt eh, vänst yttersida. Han Ulf hatade inte att använda
2: yttersidan ja, av Voksevic.
0: <laughs> Ulf Ottersson skarvar. Alltså touch. Klackskarvar. Ja. Och första touchen från Henrik Berger är ju världsklass.
2: Han tar emot med vänstern. Lägger upp för sin egen höger. Och där dit är bort. Ja. Ett
0: vädsklassmål. Går
2: som på ett snör ja. eftersom det brukade heta i ålderdomliga referat. Ja.
0: Sportnytt inleder vi inledningsvis med den svenska
1: kuppfinalen i fotboll. Gamla Ullevi Göteborg, 5000 åskådare. Dägerfors i rött och vitt mot Landskronaborgs. Inget spel i den första halvleken. Men det kommer ett fint anfall när det är tre minuter kvar. Vuxevic, Klack Ottersson och Henrik Berger. Och där har vi den första halvlekens enda mål. 1-0 till Dägerfors när det är tre minuter kvar till halvtid. Degerfors dominerar offensivt även slutet av matchen. Buksevic spelar fram till Radunovic. När det är 12 minuter kvar gör Radunovic 3-0 till Degerfors. Saken är klar. Och Degefors Degerfors vinner
0: kuppen till internationell cupfotboll på Stora Vallarna till hösten.
2: Det var en stor dag, en minnesvärd dag och det var ju inte heller bara segern och bucklan, det var också det faktum att med de nya förstärkningarna då såg ju Degefors ut som ett lag igen. Här är Jösses med de kvaliteterna så skulle de väl ha en bra jäkla chans att rädda upp krisen i tabellen och att hänga kvar. Svennis var hemma i Sverige på semester under de här veckorna och uttalade sig med tiden om kuppfinalen som han hade tittat på. Han var ju själv så här. Alltså Radinovic, Stanojkovic, hade jag försökt värva dem till Sampdoria hade jag fått höra att vi inte hade råd. Nej, för ja. sådana spelare kan man inte bara hämta Nej. hur som helst. Förutom då att Egefors och Radimicic för Karlskoga tydligen kunde det. Ja. Men det fortsätter gå knacket i allsvenskan. Ja, alltså de har någon form av uppåtvindsmatch direkt efter kuppfinalen. De bara sveper Trälleborg åt sidan med 4-0. och svänger sig på Stora Valla och pratar ännu mer och ännu varmare om det nya Dägefors och dess möjligheter. Men sen knakar det då till igen. De förlorar mot Norrköping och de har sen ett dubbelmöte mot nedflyttningskonkurrenten Brage innan serien vänder och det blir sommaruppehåll och Brage det har verkligen sett ut som seriens sämsta lag under våren och de har inte förstärkt med några landslagsmän från Jugoslavien men de åker lika fullt till stora valla och vinner med 4-2 och då får tydligen Yrgetoivonen och hans kohorter i styrelsen nog, då bestämmer de sig för att Sparka Alumatsson. Det är bara det att det tillåts gå ganska många dagar innan Alumatsson underrättas om detta. För i själva verket så får Alumatsson jobba på ett tag till in i sommaruppehållet innan han meddelas. Han får visserligen höra att du vet börja. börja Andersson, han som är nere och i laget, Ja, visst. Och vi liksom tänker skicka in honom i ekvationen. Han får vara med på träningarna, han får sitta med på bänken när det är match. Han får liksom bli en extra resurs på något sätt. Ja, mm. okej. Okay, verkar Elo Mattsson mest tycka. Men i själva verket så är det då redan bestämt att Börja Andersson ska ta Elomatsons jobb. Och givetvis en väldigt obekväm situation som väl inte är sådär jättesmickrande för DG Forss ledningen så är det i efterhand. De skickar upp Lomatsson och låter honom skenbart leda laget mot Brage på Domnavsvallen i Bålänge men Börje Andersson bredvid honom vet att han ska ta över jobbet mm. och många andra vet också det det är mest bara Lomatsson som inte känner till det Innan han då blir kallad till kansliet dagen efter Brage-matchen då sommaruppehållet har börjat och han precis ska åka på semester. Men då ja, får han ju rätt och slätt höra att han har blivit uppsagd, att han blir avskedad. Och det är en massa olika komponenter här. Lomatsson tyckte väl inte det där var jätteroligt och det satte sig en ganska djup tagg i honom och han har i efterhand hävdat bland annat att Rade Mitchic, den här juggeagenten, ska vara med och styrt och tillåtits få för stort inflytande. För enligt Mattsson så ska Micic ha hotat med att plocka bort sina juggar ur laget ifall inte DG Fors fick en ny tränare. Och det kanske var så och det kanske bidrog men hur det nu än var så fick Alou Mattsson inte längre leda laget. Börja Andersson skulle göra det istället men Börja Andersson hade själv ställt som villkor att han ville ha hjälp av sin kompis från tipselitverksamheten ifall han skulle ta jobbet och det var inte så konstigt som det kanske låter för hans kompis nere i tipselit ja, han hette Tordgrip Var befann sig Tordgrip just då? då? Ja, det var en historia för sig, men ingen historia utan bakgrund. Torgrip var ju då till att börja med i den här kontexten en klubblegendar som tillhörde Degerfors IF:s bästa spelare genom tiderna. Han hade varit stjärnan i det sista stora Degerforslaget på 60-talet, men när han sen flyttade till AIK, det var då DF åkte ur med buller och bong 1966. Sen kom han ju tillbaka en vända i mitten av 70-talet för att jobba med Svennis. När klubben verkligen var på Dekis i Division 3. Och sen hade han aldrig brutit banden till vare sig förening eller samhälle. hade kvar sitt hus i Degefors och gjorde också den väldigt talande manövern som jag ibland brukar använda mig av ifall jag ska liksom förhålla mig till mentaliteten i Dägefors. För som alla vet blev jag grip en man av den stora pengastinna fotbollsvärlden. Han hamnade i Rom och var med och vann ligan med Lazio. Han följde med till England och var en del av det extremt uppvarvade landslagsmaskineriet när Svennis var förbundskapten men varje gång han tog tåget tillbaka till Degefors så då bytte han plats precis innan tåget kom fram han satt ju begripligt nog i första klass på tåget på väg upp från Stockholm men när det var 5-10 minuter kvar till Degefors Fors packade han ihop sina grejer och så bröt han upp och så gick han igenom tåget Invertes tills han kom till Andra klassvagnarna Och därifrån gick han sedan av Och ut på perrongen i Degerfors. Du kan inte gå av från första klassvagnen Nej. När du kommer till Degerfors. Det funkar bara inte Och det visste Tor Grim oh, oh, oh. Men i alla fall Här 1993 Så hade han än en gång lockats Tillbaka till föreningen Just för att jobba med talanger Tillsammans med Börje Andersson i klubbens satsning Där skulle vi bland annat hitta en ung Olaf Mellberg inom kort. Men det var lite svårt att förstå varför han egentligen gjorde det med tanke på att han samtidigt också var assisterande förbundskapten till Tommy Svensson runt det svenska alanslag, som var på väg till VM i USA 1994 och som skulle uträtta en del där. Men sorgligt nog var det så att Tord Grips fru Siv hade gått bort i förtid under precis den här tiden och Tord Grip behövde rätt och slätt något att sysselsätta sig med. Något som gjorde att han kunde slå bort tankarna under alla de tysta och tomma dagar och veckor och månader som kunde gå mellan landslagssamlingarna. Och det var därför han hade hoppat på den här grejen med Börje Andersson. Det var därför han gick från att träna Thomas Brolin och Jonas Härn i Alandslaget ena dagen till att träna 16 åringar i stora halla, dag två. Men när det nu uppstod en vakans, eller vad vi nu ska säga, som A-lagstränare för DG Fors ja, lett det grip till att börja med börja Andersson veta att han tyckte att han borde steppa upp och ta den och börja Andersson lätt i sin tur turord grip veta att han nog egentligen bara tänkte göra det ifall grip också följde med. Och det var så. Det fick bli. Grip fortsatte dubbeljobba men nu med ännu större intensitet. Nu var det inte ungdomsträningar han skulle prioritera, när han kom hastande från landslaget utan nu kom han till flygplatsen i Örebro efter någon bortalandskamp och så viftade han med en servett när han gick av planet för på den servetten hade han suttit och rita upp Degerfors taktik inför kommande allsvenska matcher och kanske var det just på den servetten som han knäckte gåtan som han hittade fram till nyckeln som någonstans skulle ge Degerfors deras framgångshöst
0: men sen gör de väl en taktisk korrigering kan man väl säga.
2: Exakt. Kanske var det det då som Tord Grip ritade upp på sina flygplanservetter. Men det de gör och det som Tord Grip absolut har fått äran som den ansvariga för det är att de går över till ett sätt att spela en formation som de allra flesta trodde hörde den svenska fotbollshistorien till. För det torgrip föreslår och genomför är att Egefors, ja men rätt och slett ska ta Dursko Radinovic från inemittfältet och flytta bak honom som Libero. Och det är det som sker. Det är egentligen inga fler förändringar eller korrigeringar i uppställningen. Det är inte så att andra positioner också förflyttas. Utan Grip tar en innemittfältare, lyfter honom bak i planen, bakom den egna fyrbackslinjen och ställer ner honom där. Och det gör hela skillnaden. Dorsko Radinovic blir bättre som Libero än han har varit som innemittfältare. Men framförallt så ger det en stadga och en trygghet som hela laget kan luta sig mot och vila mot under resten av säsongen. Och det ger utdelning så gott som direkt. För i mitten av augusti så har hade Egerfors en hemmamatch mot Helsingborgs IF.
0: Henkes. Och... Ja exakt. Nu ska det
2: bli en shootout mellan två unga uppskrivna svenska anfallare. Och det ska ju sägas att Henke får den bästa starten. För han skarvar in 1-0 för Helsingborg. Han har ju skrivit på för Feyenoord så han är väl på en bra plats i livet men ja, det är inte DG Fors för har ja, ska det bli ytterligare en sån match nu? Det nya experimentet med Liber ja, det förhindrar tydligen inte att Heng Larsson skarvar in bollar på fasta situationer så vad ska det vara bra för? Här skulle jag säga att hela DG Forss säsong absolut, absolut står och väger men då tar ju full sådant tag i händelserna på ett häpnadsväckande sätt. För Fotoså har inte haft någon stor säsong så här långt. Han har gjort något enstaka mål men inte alls kommit igång efter hela kontraktshervan. Och i Degefors har man alltid förväntat sig att Otto gör minst ett mål per match, oavsett motstånd. Mm. Men så har det verkligen inte funkat i alls svenskan. Men ja, det som först händer är ju då att Ivan Djuric, den serbiska vänsterbacken, tar tag i bollen och snidar sig framåt i planen. Vrider och vänder och kommer förbi och vinner mark och Slår sedan en lång, öppnande crossboll mot Ulf Ottosson som bara skenar fram och utan en tiondels tvekan dunkar dit en helvolley på Marko van Bastens sätt. Ja och det är ett mål som än idag refereras till som ett av de vackraste som någonsin gjorts på Stora Valla definitivt det snyggaste i hela Ulf Ottosons karriär om du frågar honom själv. Mm. Regelfors spelar nu med Libro och fem man i backlinjen. En av försvararna är Ivan Juric, en försvarare som också
0: kan anfalla. Och inlägget hittar en anfallare som kan göra mål. Ulf Ottoson så här tillverkar säsongens vackraste mål på Stora Vall. Ottosson verkar ha hittat målkänsla.
1: Ja, Taimi formen bra här.
2: Så är gott för laget också på en seger här då. Ska jobba vidare. Så här såg det ut Ottossons konst. Och ändå är ju jag inte helt säker på att det ens är det snyggaste målet som Ulf Ottosson gör i den här matchen för han fortsätter ju han är påpassligt framme och slår in ett andra mål. Men sen är det hans tredje, hans mål som verkligen är uppe på en annan nivå. För om Ulf Ottosson var Marco van Basten på det första målet så framstod ändå det som någonting som han hade i sin repertoar. Han kunde dunka dit såna volleys. Men på det tredje målet han gör ändå har han ju Dennis Bergkamp ja. har du sett det? Nej, Eller, det, har du? Jag faktiskt. det är otroligt alltså, han tar emot bollen en hög lyra, tar han ner samtidigt som han passerar Man liksom tar ner bollen på ena sidan av en backe och sen får han tag i den på andra sen vrider han, vänder bort ytterligare någon och tar snirklar fram en yta där ytan inte finns och sen sätter han bara upp bollen i bortre krysset och det som får mig att tveka inför om det här är snyggare än det första, det är väl att jag tror egentligen inte han vet riktigt vad Nej. han gör, vad som Nej. händer det blir bara så att den där när blir så perfekt att den blir som mottagning och dribbling i ett Bergkamp gjorde ju de grejerna och visste jo. vad som skedde ja. för och sånt så händer det nog mest bara och det är ju inte målet mindre estetiskt vackert men det gör att jag förstår varför han håller det första lite ja. högre men oavsett vilket matchen slutar 4-2. Det spelar liksom ingen roll att Henke Larsson får in en reducering utan han har förlorat både fotbollsmatchen och Skyttekungsduellen. Han blir så arg att han sparkar in dörren vid materialboa med hela folket i Degefors. Men Skyttekungarnas kamp var ju såklart ändå något underordnat. Det stora var att Degefors hård grip och Börjes-Degefors Dorsko Radinovic som Libero-Degefors plötsligt kom ett riktigt styrkebesked kanske visste de där nya tränarna vad de höll på med ändå för ifall den radikala förändringen kan ge så här dramatisk effekt, ja då borde det väl ändå kunna lyfta och i samband med den här matchen så är det också som att spelargruppen bestämmer sig för att Ja men nu måste vi lägga allt käbbel och alla känslor bakom oss. Visst, det var mycket kring tränarbytet och det har kanske varit en del internt i omklädningsrummet också. Men nu gäller det att sluta leden och se framåt. Christer Hårding Eriksson gör en intervju efter matchen där förkunnar att det har varit, citat, mycket chatter, men nu hade de minstant tagit varandra i hand och det utstrålades en ny enighet, det utstrålades en vilja att inte bara lägga hela tränarbytet bakom sig utan även att försöka komma bort från de här skandalerna och fokusera på fotbollen på ett sätt som de dittills inte hade klarat av och som alltid så var Ulf Ottosson i blickfånget. Han var i blickfånget när det gick dåligt och han var såklart även i blickfånget nu när det gick bra. Och flera runt honom i DG forsk menade att jo men, nu kommer det ordna sig för nu är Otto på plats igen. Nu är Otto fokuserad. Nu är Otto glad. Aha, då då? Han har ju träffat en ny tjej va? Ja. ett 25 år. Ja. Hon kommer se till så att det här ordnar sig. Ja. Omedelbart efter Viktorian mot Helsingborg så åker Degerfors ner till Malmö och vinner. Ja. De vinner med 1-0, enda bortematch de vinner på hela året i Allsvenskan. Men helt plötsligt så får de ihop en förlustfri svit på fyra matcher där de tidigare knappt lyckas ta en enda poäng. Ja.
0: Och mitt i allt detta så är de väl ute i Europa också va?
2: Ja, det är äventyr på äventyr. Mitt i allt annat så fick minst han Yrje Toivonen dra på sig klubbbläsaren och dra till Schweiz för att UEFA skulle lotta kuppen. Och den lottningen förkunnade då att DG Fors stod inför ett osannolikt möte mot den italienska toppklubben Parma ifall de bara mäktade med att först ta sig förbi den maltesiska lilleputten Sleema Wanderers och det behöver vi inte bygga upp och dramatisera överhuvudtaget utan det är först av Sleema Wanderers programmet. Men några dagar innan de
0: ska möta Parma så spelar de en vad ska vi säga ett ödesdiget derby Hemma mot Örebro.
2: Ja, det är den 11 september av alla datum. Och det är allt ingen överdrift att påstå att just den här specifika matchen. Ja, det är ett av de allra mest infekterade derbymöten i någonsin sett inom svensk fotboll. Och det måste ju till en början förklaras genom ett redogörande för den djupa antagonism som finns mellan de här två samhällena. Eller, det är egentligen för det finns ingen starkare antagonism från Örebro mot Degefors har egentligen aldrig funnits men det finns en innerlig fientlighet från Degefors i riktning mot Örebro och mycket vilka av det kommer väl sig ur det här administrativa faktumet att DG Fors som samhälle någonstans mot sin uttryckliga vilja tvingas tillhöra Örebro län, mm. tvingas vara underordnat centralorten Örebro trots att de på intet sätt vill identifiera sig med eller ens kännas vid Örebro. För och folket som bor där de är ju väldigt resolut värmländska. Ja. De har liksom ingen koppling så långt österut som till Örebro i Närke. Ja, och det blir ju ett skandal där. Ja, det blir ett sjöslag av sällan skådade mått. Och det är en bit in i andra halvlek som det tar fart. Och det första som piskar upp känslor på Stora Valla det är att Milenko Vukšević tar sig in, han utmanar avancerar i NÖSK-straffområde går emellan två motståndare och faller slash fäls, vill ha straff får ingen straff, vet inte om du har sett det, vet inte om åsikt straff, straff säger Håkan och de andra Ottosson-anhängarna på Stora Valla, <här> vad Men, säger du då? Ja, jag blåser nog för, jag blåser nog ofta när jag friar ja. Så det är svårt, det finns det är ju som, skulle... som att man är domare man får bara en vinkel och ja. inga repriser och Nej. ingen slow motion, så det är ju svårbedömt men det är nog fan mer straffande ja. inte är straff sen var det väl så med Milenko att han hade ett rykte om sig att falla enkelt jo men här blev han ju
0: jo men det är väl just det där ja. att
2: det låg honom i det metaforiska fatet ja. det bidrog kanske till att han inte fick en del straffar ja. som han borde ha men det skrommar igång känslosvall och de multipliceras ju några minuter senare när det blir ett motlägg mellan Ulf Ottosson och Lasse Zetterlund i Örebro SK och det är inget motlägg vilket som helst utan det är ju en situation då båda spelarna kommer in med hög fart. De skenar in i en duell och de kommer båda med någon typ av glidtackling, hoppa in i situationen, rörelse. Och det går så illa för Ulf Ottosson att båda benpiperna i höger underben går av på plats och ställe.
1: Ulf Ottosson, Degerfors skyttekung. Utburen på Bård idag bara tre dagar före den viktiga kuppmatchen mot Parma. Cirka tio minuter in i andra halvlek bryter han benet vid en sammanslagning med Örebros Lars Zetterlund. Där, smällen på smalbenet gjorde att ett benbrott var ett faktor.
2: Och, jag vet inte hur du ser på den situationen. Får jag säger det? Så ja, det du måste jag
0: säga att... Eh... Jag tycker det är väldigt märkligt att Sättelund inte får rött kort faktiskt. Nu, nu har jag bara sett ur den vinkeln som finns. Som dessutom
2: skyms av en väg i
0: Ja, delen. men bollen går ner mot Örebros mål och när, när situationen väl sker så flyger inte bollen åt andra hållet utan bollen åker åt Ottossons väg. Så det, jag uppfattar det som att Ottosson petar bollen innan han blir eh, som jag ser det, nästan kapad. Men Sen står domaren typ tre meter ifrån och sen har jag kollat linjedomaren står ju en och en halv meter ifrån. <laughs> så han borde ju verkligen ha sett att han vinkar inte eller gör inte någonting. Jag tycker det ser väldigt märkligt ut.
2: Faktiskt. Jag måste säga att jag tycker det är mer en 50-50 situation som slår över än ett överfall av Lasse Sättelund. Ja. Och det där var ju något som sannoliken diskuterades i och runt Egefors under dagarna som följde. Och det fanns ju de som menade att Just hans sparka av benet på Otto avsiktligt. Och så. Nej, det menar du men alltså Nej. Det Nej. kan ju anses vara vårdslöst ja. ändå. Ja. Sen var ju 1993 års domar, direktiv och domar, tolkningar något annat än de var idag. Men med dagens måttmöte så tror jag absolut att han hade fått rött kort för ja. just vårdslöshet och överdriven satsning. Alla reagerade väl på olika sätt, men de flesta reagerade väl med ilska, inte minst Degefors spelarna. Bytet görs, Ottosson ut Leffe Olsson in och det hinner väl inte gå två minuter efter det att Leffe Olsson har hoppat in som han ja, sparkar ner Lasse ja. Sättelund och det är ju ingen 50-50 situation Nej. det är ingen olyckssöndel men det tycker utan... inte han
0: heller, han bara går av planen se. ja. Ja.
2: sen är väl ju för sig det han har sagt konsekvent i efterhand att det var inte så att han fick order om Allens hade bestämt sig för att hoppa in och straffa Lasse Zettelund. Det var inte en planlagd handling. Men när nu situationen dök upp, när Lasse Zettelund fick bollen lite för långt ifrån sig och bara var där. Ja. ja, då blev det som det blev och det hade ju också kunnat gå illa. Ja, ja. Lasse Zettelund fick väl stort kallade kött sår ja. på låg bara pumpade Blödde. ut ja, blodiga. Precis. Så det... Ja, det dämpade inte heller känslorna på båda sidor. Men med 10 så krigar Degefors vidare och får tag i matchen få får tryck på motståndaren och plöjer till sist in ett ledningsmål. Hording Eriksson av alla människor som dunkar Smykte. dit. Ja, ja, dunkar <laughs> jag dit en i krisse Och där är det väl typ en kvart kvar och sen kämpar Egefors som besatt och se ut och klara av det där att trots allt ta en väldigt emotionell länsderby Men matchklockan når 90 och tickar förbi och matchklockan fortsätter sen ticka och matchen tycks aldrig ta slut. Och visst, det är klart att det var ett ganska långt spelavbrott när Ulf Ottosson var så av på bård och det var det lite ryckigt i övrigt också. Men så här mycket tillägg, 1993, sex minuter, sju minuter. Och när bollen går av plan efter 97 minuter, alla är ju blåst. Och det blå är som försöker gå ut och kasta inkast. Alla bara kasta sand och grus ja. på dem. Och det blir mer och mer uppiskat och oförstående för varje minut och varje spelsekvens som tillåts passera. 9-minuters tillägg, 99 in i hundrade spelminuten. Örebroa hörna och folk är ju kövill. Varför blåser inte? Elofsson från Halmsta. Och naturligt jävla vis, på den där hörnan i hundrade minuten, så blir det Kalabalik och den och Plötsligt är det ett isländskt ÖSKB som stöter in bollen i mål. Lynor Stefansson. Sjökar in kvitteringen i matchminut 100 Och det är ju den <går> objektivt, neutralt betraktat, absolut sämsta tänkbara upplösningen. För Stora Valla var redan en upprörd arena, en förbannad arena. Och nu förvandlas det till en enda stor hatkittel lynchstämning är ett ord som används av många inblandade. Spelare på båda sidorna, funktionärer, domare, Vad lynchstämning. Mm. Folk skulle in på plan och lyncha domarteamet <laughs> med Lennart Elofsson från Halmstad i spetsen. De har fått sparka av benet på Otto och de har inte givit någon straff för Milenko och de har lagt till så mycket tid så att det inte fanns någon Rim och reson i det hela. Och de tänkte minst han spela ända tills Örebroarna fick göra mål mot tio man. Och jag var ju tyvärr inte där själv. Men de som var det vittnade ju om en hotfullhet som var direkt obehaglig. Direkt skrämmande. Och som kunde ta vägen precis vart som helst. Och i det läget är ju sen det då som i sanning har upprepats både 12 och 14 gånger men som upprepas av en anledning för när vulkanerna med träskor och ölkassar och bondaromantik i blodet ska ut och göra upp med Lennart Elofsson doppa honom i kära och plocka honom med fjädrar och bära honom till stadsgränsen ja, då möter ju Toivonen upp ja. från andra sidan Lydia Toivon är en helt fantastisk blottarock liksom. Alltså,
0: det är en sensationell trenchcoat. Jag hoppas den hänger på det där museet. <laughs> jag hoppas, det,
2: man, det, ja. det finns ett brev från Nils Fellin och Sippa Tinglövs gamla målvaktshandskar. Men jag håller med. Ja, det måste ju hänga där. Det går ju att kolla på sitt hans in inne där för att se <laughs> alltså, Den är lång och den är fladdrig oh. och den är superhjälteaktig. Oh, uh. Och den är inte heller den är ljus. Det tillförs en beige ah, krämfärgad. Ja men det är en sån här riktigt gammal hedlig trenchcoat. Det är, alltså den är sensationell igen. <laughs> Med oh. den liksom som en mantel så bestiger ju Yrgetoivånen ett räcke som skiljer inneplan från läktaren. Och där står han ju liksom kommenderar till lugn och ordning mot eh, ett par hundra framstormande vulkaner. Och det är ju något han bara gör av stundens ingivelse för. Det var liksom det enda han kunde komma på för att förhindra den här planstormningen. Men när han har beskrivit situationen på scenen och så säger liksom att ögonen som mätt det vad som svarta hålor. Mm.
0: Domaren Lennart Elopsson säger i dagens tidningar att han gjorde sin sämsta match någonsin och tar på sig ansvaret för att matchen urartade. Och slutet blev dramatiskt. När Örebro kvitterade Degerfors 1-0 ledning efter tio minuters övertid blev det för mycket för publiken. Degerfors ordförande Ör Yrje Toivonen får handgripligen hindra supporterna från att storma planen och domare Elopsson får sedan poliseskort från arenan
2: men liksom Elofsson från Halmstad på 90-talet är det någon som typ dömde dig eller har man någon relation? Ja, jag,
0: jag, jag, nej, jag läst om det, jag känner inte igen honom överhuvudtaget faktiskt. Ja, så ja. Att, nej.
2: så ja. att nej. det är jag känner inte igen. Ja, nej men hur så blev det är klart att eh, hans berättelse och det han utsattes för i efter han gav fog för reflektion för som han ja, men, sakligt red gjorde för han fick ett arvode på 1200 kronor för att lägga sin söndag på att åka till Degefors och av dem så försvann ju hälften i skatt, så ja. där satt han med 620 bagis, eller något i den stilen ja. i ena handen och den andra handen så satt han med 28 mordhot riktade mot både honom, hans fru och hans barn ja, nej, och liksom fortsätta döma på de premisserna det är, klart, det är klart att killen funderade och visserligen drog han iväg, han var ju FIFA-domare som ja, ja, liksom högt rankad så bara några dagar efter det här drog han iväg för att ingå i domarteamet som dömde Dinamo Bukarest Kaljar i ja. Europa. Men det verkar sen inte som att hans domarkarriär fick riktigt samma fart igen. Han tog psykologhjälp för att i möjligaste mån komma upp på domarhästen igen, men att i Stora Valla kom han aldrig igen. Nej. Han dömde aldrig på Stora Valla någon gång mer. Jag tror han dömde för i en borta bortamatch. Men det blev liksom aldrig detsamma för Lennart Elofsson efter det.
0: Men du, det är bara några dagar innan det är dags för...
2: Festdagen när Parma kommer va? Ja, det var från det ena till det andra. Och det är klart att uppladdningen till Degefors största stund påverkades av att det just bara var tre dagar mellan skandaldarbet mot Örebro och Köpfina Köppartiet mot Parma. Men så var det i alla fall. Ungefär samtidigt som Ilskna degeforsare jagade hotbollsdomare ur samhället så anlände Parma till Värmland. De landade på Karlstad flygplats med sitt charterplan här på söndagskvällen och sen drog de raka vägen till Svart och Hergård, Några mil söder om degefors vid Sjön Lillbjörkens södra strand. Och vad var det? då för gäng som kom till Lillbjörken. Alltså det var ett enormt namnkunnigt motståndarlag för vi kan väl egentligen ta det bakifrån för där har kanske inte alla samma självklara koll men Parma kom alltså med en backlinje där vi hittade Antonio Benarivo och Luigi Apolloni och de skulle båda spela VM-final med Italien innan den här säsongen var slut. Där fanns också ledarfiguren Lorenzo Minotti- som även han var med i den italienska VM-troppen. Och det var även målvakten Luca Bucci. Och den sista länken är det var belgaren George Grynn som också skulle spela VM i USA. Och då gjorde han sitt tredje raka VM. Framför dem Massimo Crippa som om mittfältskrigare han hade ju varit nere i Neapel och vunnit Serie A med Napoli och Maradona. Ja. Och sen då framför alla dessa stora namn en helt otrolig anfallskvartett. Ja. Sylvasse målsprutan, Alessandro Melli. Gianfranco Sola, ny från Napoli med tio på ryggen. Och så då Faustino Aspia, Aspia som återvände till Europa i samband med den här matchen för... Han hade varit på äventyr hemma i Sydamerika och bland annat då gjort två mål när Colombia tog den här klassiska 5-0-segern mot Argentina i deras VM-kval. Men såklart, störst av alla med svenska ögon, Thomas Brolin. Och alla ville ju höra hur han såg på den här matchen och den här upplevelsen med sina lagkamrater när det är vid Björkens södra strand, men det fick vi inte höra, för Thomas Brolin pratade överhuvudtaget inte med svensk media i anslutning till de här matcherna varför gjorde han inte det? Ja,
0: det så här silencio stampa för att han var hans nattliv som var, var i Europa då, då Ja,
2: så var det ju om vi pratar lite svepande, men ifall vi ska vara mer specifika så hamnar ju återberättandet vid vår älskade och sorgligt bortgångna kollega Lasse Sandlin. Lasse Sandlin stod i centrum Jaha, för hela den här snurran. Alltså, vi minns ju honom som världens värnaste, snällaste och mest godmodiga man. Men jag har ju förstått så här lite i efterhand att på 1990-talet han var rätt mycket mer av en slugg än vad jag någonsin uppfattade jag, honom. Nej. nej, så det var ju det. Thomas Brolin var sur på Lasse Sandlin och det var han för att Sandy hade problematiserat att Brolin-polaren Mats Sundin så enkelt kunde precisera vad som var Brolins favoritdrink en åtta vodka med ljus. Uh -huh. Och det antydde då Sandy kunde ha att göra med att Brolin kanske var lite väl ofta ute i nattvimlet och drack lite väl många Brolinare uh -huh. en åtta vodka med ljus. Dessutom tyckte han att ja, som konsekvens av detta så borde nog fan Tommy Svensson och Tordgrip peta Thomas Brolin ur landslaget och istället satsa på Johnny Ekström in mot VM i USA 94. Uh -huh. Och de här olika omdömerna landade väl inte särskilt väl något av dem. Mm. Det var nog ganska rätt att vi inte satsade på Johnny Ekström i VM94. Och därtill så tog inte Thomas Brolin de där gliringarna om hans åttervodka med juice särskilt väl överhuvudtaget. Mm. Så han bojkottade all svensk press som konsekvens av de där skrivelserna. Och det är ju kul som kvällstidningsjournalist att följa rapporteringen runt allt detta för när inte Brolin snackade då blev det ju Lasse Sandlin som hamnade i någon form av skottlinje ja. istället vad har du nu ställt till med ja. Lasse det var exakt en sån formulering i TTs text ja. alltså, Tidningars telegrambyrå oerhört icke-värderande och krastredovisande. de har en skildring från Svart och Herregård där de ja, men, in, konfronterar Lasse Sandlin. Ingången till texten. Aftonbladets Lasse Sandlin har ställt till det ordentligt för sig på sistone. Uh -huh. Så han hade jobbit på presskonferensen uh -huh. också tycks det. För där sitter Parmas tränare i Skala och är liksom som en sårad pappa. Hur kan man säga sånt här om min Thomas? Uh -huh. liksom de andra spelarna de dricker ju vin till maten. De kan ta en öl, Thomas, han dricker bara vatten. Uh -huh. Mycket sorgligt hur det har blivit. Uh -huh. Så, nej, några citat från Svart och härgård blev det inte. Det finns lite tv-bilder där Brolin och de andra Parmastebelarna står, spelar antingen bockie eller badminton. Uh -huh. Du har sett Ja, de uh -huh. det är
0: väldigt oskyldigt ut. Men sen ser vi intervju med Aspriljare. Ja, han är helt bara förvirrad. Ja, om alltså. han får i frågan, vad vet du om Sverige? Vad fan vet Asprilja om Sverige? Ja, det vill vill jag
2: stångjärnshamman ja. i liksom forsen i Letalven ja. på 1600-talet. Ja. Vi är nära nu, men nu är vi vid Lillbjörken. <laughs> han,
0: han. han säger bara Brolin.
2: <laughs> det är den enda han vet. Ja. Ja, alltså, det är få andra ögon som kan se så tomma ut som Fastid och Asprilja när, när han är sån. Ja, han ja. skulle skubbat Brolin. Men matchdagen kom till slut. Ja, och det är klart att även om Örebro-upplevelsen hade tuffsat till hela samhället så nu 17 slöts det upp när världsstjärnorna från Parma var på besök. Du vet, den här dagen bilköerna från Karlstad de börjar redan mellan Väse och Elme. Ja, så du förstår det ju ta. själv. Och Begefors hade ju jätte det fina publiksiffror hela det här året under en tid då det allsvenska publiksnittet var nere på så, ja, men 4 000, ja. någonting så snittade de ändå över 6 i allsvenskan och det här skulle ju bli ytterligare ett par nivåer som sagt allt alltjämt 800 sittplatser ja. det var allt som fanns det var allt som gick att köpa förköp resten skulle lösas på ståplats vid vändkorsen och det gick där för biljettmaskinen jag vet inte fan vad biljettmaskinen egentligen syftar på, mm. men biljettmaskinen gick sönder när de hade släppt in 8000 åskådare. Och sen fick Yrje Toivonen och de andra liksom fatta ett beslut om hur det skulle påverka dem. Skulle de sluta släppa in och säga att de inte längre hade kontroll över insläppen och liksom lägga upp en lapp och lucka redan vid 8000. Eller skulle de låtsas som att det regnade släppa in så många som nu var där och sen bara hitta på en officiell publiksiffra? Ja. Yrje de andra, väljer alternativ två. Ja. Släppa in hur många som nu än vill komma dit. Och jag tror att de hade liksom säkerhetsföreskrifter hängande över sig som innebar att de max fick släppa in 10,5 eller något ja. i den stilen. Så de skrev ner den officiella publiksiffran till 10 400 men jag säger ju än idag att ja, 13 000 var det ju lätt där inne i alla fall. Det kan ha varit ännu fler, det kan ha varit några färre, men vi vet inte. Nej. Så folkfest var det och även om läktarna var de samma som 1938 så hade DGF IF nu investerat i en helt ny ljusanläggning i enlighet med UEFA-kraven. 900 lux istället för 240. Ja. Så då förstår du att det var en helt ny känsla i kvällsmatchen på Stora Valla. Nu var det de starka strålkastarna som sken på dem. Och Thomas Brolin må var det förbannad på Lasse Sandlin och på Svensk Press. Men han möttes av jubel när han sprang in på Stora Valla. Här var han trots fiende färger bland vänner. Mm. Men det som sen känns... Det kändes trist och det känns kanske ännu lite tråkigare idag. Det var ju att Degefors inte fick spela den här matchen med något som ens påminnde om ordinarie lag. För jag har väl Fotoson, låg på ortopeden i Karlskoga. Hording Eriksson, han hade lyckats dra på sig dubbla gula kort mot Slema Wanderers. Oh. Så han var avstängd. Ivan Juric var skadad. Dan Fröberg fick gå ut i början av andra halvlek. Och redan där var ju nästan halva den ordinarie elvan bort. Ja. Men lika fullt så stred ju DF som lejon. De slet och de kämpade och de spelade och de höll ju matchbilden väl uppe mot Parma. Ja, men en bra lång bit in i andra halvlek. Och här är vi ju då framme vid den 73e minuten. Och vi en Henrik Berger som aldrig verkade kunna sluta göra viktiga mål. Och som aldrig verkade kunna sluta och ha lite tur med avgörande situationer. För Som vi nämnde tidigare så hade det varit två bollar inne på plan precis innan han satte det där avgörande målet mot Djurgården. Och här blir det en situation av lite oklar anledning för att slå om en hörna utan att någon riktigt förstod varför. Och på det andra försöket så slår han ju en Rätt hårt skruvad hörna mot den främre stolpen. Och ingen på stora valla eller framför TV-apparaterna kan ju tro sina ögon. När den faktiskt singlar raka vägen ja. in i mål. Och DG Förs leder med 1-0 mot Parma.
0: Hörnan låses om. Därför att... Uh...
1: Det var väl Sohla som stod där. Sohla har stått för nära. Hörnläggaren. Där är det våldlig mål. Och det är mål. Nästan direkt på hörnan. Av Berger. Henrik Berger. Degerfors. Har 20 minuter för slutet och 1-0. Det där målet som vi har suttit och pratat om och länkat av och sagt att det behövdes. I torraturen för att göra den meningsfull. Det är, så jag kan se ingen som kommer åt den här bollen på allvar. Möjligt att en liten snubbe snuddar vid den. Men absolut ingen torsare. Jag tycker nog det är riktigt att kreditera Henrik Berge för detta
2: mål. Men så... Skulle vi ju då tyvärr inte få skriva historien för fotbollsguden tyckte tydligen inte att det räckte med skador för DG Fors riktigt än. Utan i den 82 minuten säger han till att Liberon Dursko Radinovic får en rejäl äkla smäll på vaden. Och det låter inte så farligt men själv säger han att det var helt fasansfullt. Det var något med den där smällen. Som var värre än något han någonsin upplevt tidigare. Han fick så oerhört ont. Ont som han inte hade haft i hela sitt liv. Och var så klart tvungen att bryta matchen. Och här ska det sägas att Dushko hade varit outstanding mm. i den här matchen. Dels hade han liksom likt en annan Beckenbauer givit sig ut på en rad offensiva utflykter. Han hade liksom svept förbi den ena vita snubben efter den andra. Och därtill så hade han staga upp hela DGF-försvaret på ett extremt förtroendegivande sätt. Inför matchen hade Todd grip pratat med honom om att du måste nog ha liksom ett extra öga på den här Spria, för han kommer med fart i benen från Colombia och han kommer vi ha svårt att få stopp på. Och Radinovic bara rykte bara, no problem, no problem ja. Det, jag har honom. Och han levde upp till alla sina ord under matchens första 80 minuter. Han stod rätt, han stod tryggt, han tacklade när han behövde tackla men så alltså stod han bara liksom och avstyrde allt Parma hade att komma med. Och ifall man tvivlar på hans prestation och hans betydelse ja, då behöver man bara jämföra matchen mellan hur den såg ut när han spelade och hur den såg ut när han gick ut. För under 82 minuter, hade ja, hade ju då Parma i praktiken inte skapat någonting. Definitivt inte Bakom Degelfors backlinje. Men nu är det knappt tio kvar. Och det är som att hemmalagets försvar bara upphör att existera. Det är som att det helt försvinner. Och då gör Faustino Aspria sina grejer. Det första målet är ju extrem jäkla klasser. Ja, ja, ja. Han liksom ja. bara flyter. vänder förbi en försvar och flyter förbi ett par till. Och dunkar dit bollen ja. i nättaket. Från straffområdeslinjen. Men sen hinner det inte ens gå en minut innan de släpper iväg honom på djupet igen. Och då tunnlar han Mats Johansson. Och så är ju kvällen resultatmässigt definitivt förstörd. Sen går det liksom en minut igen. Och sen släpper de iväg att på djupet ytterligare en gång. Och han är helt fri med Mats Johansson och ska bara springa in med Fyra minuters hattrick, mm. Men då är faktiskt Johansson en jävla sidled för och parad. Så det avstyr han det totala raset. Men absolut var det så att 1-0 blev 1-2 när Dorsko Radinovic tvingades avbryta matchen. Hade han varit kvar hade degefors i alla fall inte förlorat. Mm. Kanske hade det blivit kryss men förmodligen hade de vunnit. Och i så fall, ja, vem vet. Mm. Returen då? Ja, nu blir det så att returen blir mer en typ av turistutflykt ja. än en faktisk fotbollsmatch och det må väl vara hänt. Det är väl ganska begripligt att de ville angripa resan på det sättet för Egefors och den är med en gigantisk delegation för att vara den klubben. De var 40-50 personer. Alla var med, liksom styrelsefolk och skadade spelare och redaktören för programbladet och även om de kanske sa annat utåt så blev det tydligt för de som var med att de var inte nere för att vinna och vända Nej. utan de var nere för att supa in och uppleva ja. och Tor grip kunde inte riktigt dölja det faktumet när han pratade Han sa att ja, när man kommer ut med det svenska landslaget på sådana här resor då ligger spelarna massa på rummet för att se till att få vila så mycket som möjligt. Men i det här gänget möter man en helt annan sorts entusiasm. Ja. Många är oerhört nyfikna på omgivningarna, på stan, på arenorna, ja, ja, på allt faktiskt. Ja. Och som sagt, det är inte svårt att förstå det. Det är klart att alla vill ta tillfället i akt och uppleva den där grejen förresten som var Vägerfors maskott på den här borta matchen mot Parma.
0: Kan, var det Ola Taivana? Ja.
2: Jag låtar vara ja. på upplevelserna och möjligheterna. Men matchen blev ju sen inget ras, ingen katastrof, men Parma lyckas göra 1-0 tidigt i matchen ja. och sen är det såklart ännu mer avgjort och till passar Thomas Brolin på att sätta en svensk en blågul punkt för det här köppena kuppmötet och det var liksom ingen som mäktade med att säga så värst mycket om den saken. Nej. Det var väl vad det var. Det var ja. okej. Okay. Men tillbaka till verkligheten för att de strider för sin existens här. Va? Tillbaka till verkligheten och tillbaka till allvaret för ja. precis som du säger så kan man väl unna sig en nöjesutflykt till Parma kan unna sig att bo på Grand Hotel Balione i några nätter men tillbaka i Allsvenskan så var det så skarpt som läget någonsin kan bli. Kanske blev DG Fors lite distraherade av för den delen Örebro-matchen men sen även Parma fighterna för under den perioden så är det tre raka förluster i Allsvenskan och tillbaka ner under nedflyttningssträcket. Sen tar de en viktig seger hemma mot Frölunda, men inför Allsvenskans allra sista omgång då låg Degerfors på kvalplats enbart tack vare att Örebro lite från ingenstans hade gått och slagit bottenkonkurrenten Örgryte. Och det medförde ju att Degefors faktiskt fortfarande hade allt i egna händer. Men de mötte ett IFK Norrköping på Stora Valla som teoretiskt sett fortfarande hade chans på SM-guldet. Så läget var prekärt. Läget var utsatt. Men Degefors svarar upp. De pressar fram en seger. Dan Fröberg de kallade Snål Ove gjorde matchens enda mål med drygt tio minuter kvar och Degefors hänger där med sig själva kvar på kvalplatsen men vi väljer att inte bereda så stort utrymme till den där Norrköpingsmatchen just för att det återstod ett hinder samma dubbelmatchkval som de själva hade klarat av året före skulle nog upprepas men nu var det inte Djurgårdens IF som var vana vid allsvenskt spel. Utan nu var det IFK Hässleholm som hade möjligheten att gå upp i allsvenskan för allra första gången i föreningens historia. Och som därmed såklart kom in i dubbelmötet med sina drömmar och sin energi. Och de börjar hemma på Stora Valla. De börjar hemma på Stora Valla och för först om en del administrativt att lösa och ta hand om för väldigt många spelarkontrakt var skrivna till sista oktober till Allsvenskans slut och nu var de plötsligt inne i november Nu måste vi lösa korttidsavtal med alla berörda och vissa var väl enklare än andra Milenko Vuksevic var lite lurigt för han hade liksom gjort tolv mål från mittfältet ja. i sin första Allsvenska säsong han var intressant och attraktiv och han skulle omedelbart efter kvalmatcherna dra ner till Tyskland och provspela för den bortglömda kultklubben Tennis Borussia Berlin. Så det var inte alls självklart att han skulle spela de där kvalmatcherna. Men till sist kom de överens och lyckades lösa det. Till sist var det inte så dyrt utan det räckte med 20 000 kronor och försäkringsavgift för att Voksevic skulle komma till starten. Ja. Och det kan ha varit värt långt mycket mer än så. För Dägerfors får en okej start på kvalmatcherna. De vinner hemma mot Hässleholm efter mål av Henrik Berger och Wojadin Insta Men de vinner bara med 2-1. De tillåter Hässleholms målspruta Percy Olsson att kvittera mellan sina egna mål. Det innebär just det där 2-1-läget, det statistiskt allra jämnaste utgångsläget som finns i ett dubbelmöte. Det vet man genom den internationella fotbollshistorien. Att blir det 2-1 till hemmalaget i första mötet, då är det i praktiken exakt 50-50-läge inför returen. Och hur blir det turen? Jo, det blir en ja, men till att börja med en folkfest, en folkvandring. Det är allhelgon och helgen och Häsleholm kokar ju av en fotbollsfeber som aldrig skådats vare sig förr eller senare. Kommer 8 till Österås IP. Och det är ju en grym siffra, men den är lite dopad av att det är lätt 1000 eller 1500 egeforskare som tar sig ner till Skåne. Åter den här vulkanexpressen som dammas av och. Parallellresan till kvalet mot Landskrona 59. Men matchen blir sen en pers för de rövita för Anders Linderots Hässleholm. De passar och de spelar och de hoppas och de drömmer. Visserligen får degefors situationerna med sig i början av matchen. men De lyckas inte punktera dubbelmötet. De tar ledningen och de har sen en straff. Men den bränner Hording Eriksson. Och sen orsakar samma Hording Eriksson en straff för Hässleholm i början av den andra halvleken. Och helt plötsligt är det 1-1 i den enskilda matchen. Ett enda mål ifrån utjämning och förlängning. Och nu är det där på ribban. Och nu är det blickar mot Domare Karl erik Nilsson idag, uh -huh. fotbollförbundets ordförande. Och nu är det en och annan DG-forsare som svettas rätt bra. Mest av alla då förmodligen hårding, som erkänner att han liksom inte kan slå de där tankarna ur huvudet. Missa en straff, kosta en annan straff. Om DG-fors ur all allsvenskan på detta jag kan jag aldrig mer visa mig i Nej. samhället. Men trots en del spel, trots en del lägen, så blir Hässleholm aldrig riktigt spetsiga i den här slutforseringen. De letar och de söker, men de hittar inte sin skyttekung, Percy Olsson, som gjorde mål på Stora Valla och som har vräkt in mål hela året. Var är han? Varför spelar han inte? Varför deltar han inte? Ja, tusan vet man. Istället för att Percy Olson ska skjuta Hässleholm till förlängning så kan Leffe Olsson stånga in ett avgörande mål i matchens slutfas. Och för Degefors är kontraktet säkrat och för Hässleholm återstår mest bara besvikelsen och frågorna. Vad va var det som inte stämde? Vad va hände? Vart var Percy Olsson? Jag vet inte, har du liksom läst, läst in det på svaret? På de Nej, men om jag inte minns helt
0: fel, nu, så jag tänker helt tiden Persson Nilsson, jag tänker Pörsi Olsson, men bara, han är, är fylld själv
2: på något vis. Vad var exakt uh -huh. vad som skedde för som sagt Olsson, klart största stjärnan och bästa spelaren i ett som hade möjligheten att för första gången någonsin nå svenskan hur laddar man upp inför en sån situation? Ja. Det finns flera svar på den frågan. Percy Olson hade sitt för några dagar före matchen. Då bestämmer Percy Olson att han ska möta upp någon gammal barndomskompis som nu var tillbaka i Sverige efter någon märklig utflykt till Venezuela. Han skulle... Ja. <laughs> Jag har inte just detaljerat. Ja, de skulle summera läget. De skulle mm. gå ut och käka och kanske ta en bärs eller en max två. Och vad fan de gick ut och käka tog en bärs eller två. Och sen kände de att det var ett trevligt detta mm. liksom. Kvällen kan väl inte redan vara slut. Nej, men ta en snabb till, rackade på nästa ställe. Så vidare till en annan pub och som Percy Olsson själv återberättar. Grabbarna där gillade fotboll. Så de blev rätt glada när jag kom. Aha, vad ledde den här glädjen till då Percy? Jo, vi blev bjudna på ubåtar som inte var av denna värld. <laughs> och här hävdade ju för sig Percy också att han inte riktigt fattade hur stark en ubåt egentligen kunde vara. Och en ubåt då för de oinvigda det är... Ja, det är väl nu sänka sänker en, ett
0: jägemeisterglas i en öl va? Ja, exakt ja, så.
2: Ja. Och även om han nu inte förstod att det innebar en rätt hög promillehalt så... Tycks han ha i sig en del annat som kanske ändå borde ha fått honom att förstå vart det var på väg. Ja, liksom, hur var det med då på puben, Percy? Direkt citat. De bjöd rätt friskt. Det var turkisk peppar, violer och alla jävla smaker. Mm. Och det är klart att man drar dragit i sig några ubåtar, någon turkisk peppar, någon viol violshot. Några till... Det hände grejer, Percy. Mm. Och det hände grejer den här kvällen för just Percy. Riktigt vad vet inte vi. Riktigt var tror jag inte heller att han själv vet. Men det som i alla fall är klarlagt är att han vaknade upp i fyllesäll. Och eftermiddagen därpå så var det tydligen träning. Och IFK Hässleholm hade liksom en typ av lagmöte där spelarna gemensamt bestämde att de inte skulle säga någonting till tränaren Anders Linderoth för de trodde med rätta att han förmodligen skulle bli så jävla förbannad att han bara skulle säga upp sig och dra på studs. Ja. Till sist fick ju Anders Linderod reda på vad som hade hänt efter matchen, efter förlusten. och ja, Även om inte han var beredd att dra på studs så ville han ju i alla fall skicka Percy Jolsson direkt ja. på studs och ställe. Men det finns en liten glidning i den här berättelsen och den handlar ju om vem som just återger den. Percy Olsson menar ju med inlevelse och på sin scout-heder att det var på torsdagen han var ute ja. och matchen spelades på söndagen. Anders Linderot hävdade att ja, det jag fick höra var att han var ute på lördagen och uh -huh. vaknade upp i fyllsel på söndagen och så var det nog inte. Nej, det inte Däremot vara. finns det ju de som menar att men det var fredan han var ute och lördagen han vaknade. Ja. Vad fan vet jag. Men Percy Olson säger han var ute på torsdagen Fyllecell ut därifrån på fredan Och ja, egentligen så stod det bara i kontraktet att man inte får dricka alkohol 48 timmar före match. Så egentligen bröt jag inte mot någon regel, <laughs> <Have the> Percy. <person. laughs> jag vet inte om man ska driva den där jättelångt. Det ska inte, nej. Men det blev någonstans Hesleholms baksmälla att hantera. DG Fors, ja de fick sin. Och vad var den? Jo, det här liksom vulkanexpressen som åkte hemåt där fanns det bland annat med en skadad spelare, en skyttekung som hade brutit benet och det är många som i efterhand har ifrågasatt varför han inte fick åka med i spelarbussen för att åka yeah. med det där jäkla supporter man men ja, det som hände var i alla fall att det blev, det blev slagsmål på det där tåget Polisen kallades in och polisen fick ta emot ännu en anmälning av misshandel där en DGF-spelare stod anklagad. Och ja, vad var det? Det var den femte mm. det här året. Ja. Och i efterhand har Ulf Ottosson gått ut och givit sin version så vi behöver liksom inte dölja att det var han. Det var frågan om den här gången, men han menar att han bara satt bara satt och sov på min plats. Och då var det någon som snodde min halsduk. Då blev det sen ah, bråk och bråk. Inget stort. Ett par glasögon gick sönder. Men mer var inte. Men det blev en jävla utredning av det där. Mm. Jo, det blev det. Den utredningen hängde också i under ganska lång tid. Och den avlöste liksom de andra. Alla de tidigare misshandelsåttalen slutade med fallande domar av olika grad. Det blev dagsböter och det blev villkorligt fängelsestraff och det blev faktiskt bara en som slutade med friande dom. Och det är det andra fallet där den berörda spelaren faktiskt har pratat om det i efterhand. Och det kan vi väl ha som måttstock. Det är ingen anledning att vi går ut och outar identiteter på folk som inte har pratat så här 30 år Nej. senare. Men Thomas Hulon Olsson gick friad ut och pratade om hur lättad han var att det där bråket på CG-festen efter kvalmatcherna 1992 inte ledde till något annat än ett frikännande. Men här någonstans tar då till sist det exceptionellt händelsespäckade fotbollsåret 1993 slut i Degefors. Och det går väl också att säga att det i någon mån även innebär en slutpunkt för en era. För även om DG Fors hänger kvar i allsvenskan och blir kvar i ett antal 90-tals år så är det väl just den här epoken då de egna bruksgrabbarna gick hela vägen från tredje divisionen till allsvenskan som når en ände här. Hording Eriksson han slutar på plats och ställe efter kvalmatcherna. Jag vet inte om han liksom tyckte att det påverkade honom för mycket att känna att han kunde kosta klubben den allsvenska platsen. Men han lägger bara av. Pang, boom, Rätt och slätt. Och han var inte med i den Man kan ha varit 28 år gammal uh -huh. eller något i den stilen. Hans mittbackskompis Tommy Molin, ah, han skickas iväg. Han fick inte ett nytt kontrakt så han lämnade också klubben direkt efter kvalmatcherna. Ulf Ottosson var ju ur spel under rätt lång tid. Han kämpade sig sen tillbaka. Men sen dröjde det inte särskilt länge innan han faktiskt blev Sveriges allra första bossmanfall. Mm. Ligger någonstans i linje med allt det han var. Att just han skulle bli Sveriges allra första bossmanfall. Och under en period som sedan följde så hade intendenten, eller vad han nu var företrädaren för fotbollsmuseet vikt en hel vägg åt alla skandallöpsedlar runt Egerfors IF det här året. Men det bestämdes sen att de skulle plockas ner. Det var väl inte de man ville visa upp från ett år som innehållit så mycket som innehållit allsvenskt kontrakt och Böcklan och de här Parma-matcherna och det kan man väl i och för sig förstå, men de var ju allt, allt hängde ihop allt var en del av den här brokiga, spektakulära fotbollssagan men ja, sen gick det några år och sen åkte Dägerfors IF oundvikligen ur allsvenskan och ja, historien sedan dess kan ni väl i stora stycken, för den har ni hört så väldigt många gånger. Ni har fått höra om ett samhälle där jobben har försvunnit och därifrån folk har flyttat och där fotbollsklubben inte längre kan hävda sig. Men våren 2020 så står vi ju återigen här och kan konstatera att allt det där vi har hört, allt det där som har rapporterats. Ja, men det är ju i så väldigt hög utsträckning bara falskt. För ifall vi tittar på samhället Degefors idag så har befolkningssiffran där varit så gott som konstant i ja, i alla fall ett årtionde. Det är inte så att folk flyttar därifrån och aldrig kommer tillbaka utan folk bor i väldigt hög utsträckning kvar. Och när vi lämnade Degefors hösten 1993. Ja då var det ju beslutat och klubbat att eh, bruket skulle lägga ner. Men så vände stålmarknaden uppåt och så fick bruket vara kvar och snart 30 år senare hade ja, då står det fortfarande där. Och inte nog med det. Inte nog med att det är Autokompi hit och Avestar Scheffel dit. Det är fortfarande orden DG Fors järnverk som står på den stora skylten vid infarten på ett nästan trots sitt sätt och som krona då på verket våren 2021 så är Degefors IF otroligt och ja, obegripligt nog faktiskt en allsvensk förening igen då som nu så kanaliseras all tradition all kultur all stolthet och all motståndskraft i det här samhället i en unik förening och svensk fotboll ska vara så väldigt glad för att vi har den.